1: Kees Dorenstein en Lisbeth Staats. Goedemiddag.
2: Goed dat je luistert naar de Daily Move. Kees en ik zijn er tot half zeven op deze grijze dinsdag 20 december. Het is drie minuten over vier.
3: De overheid heeft de opvang van asielzoekers niet goed geregeld... oordeelde het gerechtshof vandaag in hoger beroep.
4: De opvang is op dit moment onder de maat en behoeft echt verbeteringen op op diverse punten.
3: Maar het hof voegt er ook meteen aan toe dat het onmogelijk is om snel meer opvangplekken te realiseren.
4: En dat komt omdat er huisvestingsproblematiek is. Er zijn personeelstekorten, dus dit kan niet van de een op de andere dag verbeterd worden.
3: En dat betekent dus ook dat de overheid niet op korte termijn verplicht wordt maatregelen te nemen.
2: Meer dan 100.000 Britse verpleegkundigen staken vandaag...
5: Fair pay. So we Now. we
2: Fair pay. Ja, ze willen dus hogere lonen en een lagere werkdruk. Premier Rishi Sunak was duidelijk over wat hij vond van die stakingen.
6: I'm really disappointed to see that the unions are calling these strikes, particularly when it has such a, an impact on people's day-to-day lives with the disruption it causes and the impact on their health.
2: Ja, hij zei ook dat de stakingen mogelijk nog maanden door kunnen gaan.
3: Nu eerst ander nieuws, want een explosie... bij een belangrijke Russische gaspijpleiding vanmiddag. In het Russische Goevashia ontplofte vanmiddag een pijpleiding... die gas vanuit Rusland via Oekraïne naar Europa leidt. En dat terwijl we gisteren nog het nieuws brachten... dat de EU akkoord is over een gasprijsplafond. En dan vraag je je toch af... Heeft dit iets met elkaar te maken? Gaan we naar Ede energiedeskundige bij de TU Delft. Aad Kool-Royer, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat is er tot nu toe
7: bekend over de explosie? Nou, wat er tot nu toe bekend is... is dat er uh, werkzaamheden plaatsvonden aan die uh, pijpleiding. En dat er vervolgens een explosie ontstaan is... waarbij ook uh, drie mensen omgekomen zijn. En uh, iemand gewond is geraakt. En uh, ja... Dat doet lijken alsof het een ongeluk is natuurlijk. Ja, u zegt, Tegelijkertijd ja. uh, kun je niks uitsluiten natuurlijk. Ja,
3: maar u zegt Doe dat, dat, dat doet, meer dat doet lijken. Kan, kan het dan ook zo zijn dat het geen ongeluk is... en dat het mogelijk een reactie is op het prijsplafond?
7: Ik sluit wat dat betreft op dit moment niks uit. Um, ik denk dat je... bedoel. Dat hebben we natuurlijk ook gezien met, uh, met, uh, met Nord Stream 1 en 2. Op de bodem van de zee, waar ook uh, nou, nog steeds redelijk onverklaarbare dingen gebeurd zijn, waar verschillende lezingen overgegeven worden door de verschillende partijen. En als je gaat kijken naar het soort van argumenten die je kunt gebruiken om uh, het kan werkzaamheden zijn. Het kan ook te maken hebben natuurlijk met het feit dat onderhoud van die systemen, ook door de sancties en het gebrek aan materiaal, uh, inderdaad uh, tot problemen leidt. Want er zijn de afgelopen tijd al meer uh, ontploffingen en, uh, geweest in uh, energieinfrastructuur en in raffinaderijen en op andere plekken. Dus het kan ook terrorisme zijn. Het kan ook natuurlijk uh, te maken hebben met het feit dat daar uh, Onrust en um, ja, op de gasmarkt en op de energiemarkt verder mee gezaaid wordt. Dus dat is onduidelijk, denk ik. Want deze
3: pijpleiding um, die loopt dus van Rusland via Oekraïne uh, naar Europa. Hoe belangrijk is deze?
7: Nou, het is een van de belangrijkste pijpleidingen. Het was een van de belangrijkste pijpleidingen van, uh, in, de, in de gasvoorziening. Het liep van het grote gasveld Urengoi, um, helemaal in het noorden liep het dus naar Europa toe. En daar um, voorzag het belangrijke delen van, uh, van Europa. Duitsland, maar ook richting Italië en zo van, uh, van gas. Nou, het is natuurlijk de afgelopen maanden... het afgelopen jaar is daar veel minder uh, gas doorheen gaan stromen. Maar het was nog steeds een van de pijpleidingen... waarmee uh, gas naar Europa aangevoerd werd. Ja. Dus wat dat betreft uh, is het ook nog steeds wel een, een pijpleiding van belang. Ja, deze en dat wat dat betreft... Uh,
8: mm-hmm.
7: Zou dat inderdaad ook passen, natuurlijk, in een patroon van onrustzaaien... Om ook een van de laatste nog functionerende grote pijpleidingen. Uh, al was het maar te laten zien dat die ook uh, stilgelegd kan worden. En dat daar ook dit soort dingen kunnen plaatsvinden.
3: En dit is in Rusland uh, gebeurd, of in ieder geval in het Russische gedeelte van de pijpleiding. Ja, niet, kilometer of niet... 600 uh,
7: ja. zeg maar van de Oekraïnse grens. Ja,
3: dus dat is dus echt, echt nog in een flink Rusland. stuk. Ja, echt, echt ja. midden in, uh, in, in Rusland. Stroomt er nu nog gas doorheen?
7: Uh, er stroomt nu geen gas meer doorheen. Tegelijkertijd wordt er wel gezegd... dat het binnen een paar dagen weer gerepareerd kan zijn. Maar goed, dat, is, uh, dat zullen we nog wel eens zien.
3: Ja, wat, wat, op welke signalen moeten wij letten? Willen we weten of dit echt een ongeluk is? Of dat dit is wat er ook bij uh, Nord Stream 1 en 2 is gebeurd?
7: Ik denk dat, dat uh, de vraag of hij gerepareerd gaat worden op korte termijn... dat dat een, een belangrijk signaal zal zijn. En daarnaast natuurlijk... Uh, ja, die er verder naar buiten gebracht zal gaan worden. En het punt is natuurlijk dat het in Rusland gebeurd is. Dus dat is zakelijk zijn Russische bronnen die je daarvoor uh, die dat zullen gaan doorgeven. Ja. Maar um, dat is denk ik het enige wat we daarvan kunnen leren, zeg maar.
3: Wat doet dit met de gasprijs?
7: Die gasprijs die ging alweer wat omhoog, onmiddellijk naar het um, ongeluk. Ja. Niet zo schokkend als uh, afgelopen zomer, maar die ging wel weer een aantal. Uh, die ging wel iets omhoog. Ja.
3: Dank u wel, Aad Corrier, energiedeskundige bij de TU Delft.
1: De Daily Move, BNR Nieuwsradio.
3: De oud-vicevoorzitter van het Europees Parlement, Eva Kaili, heeft gedeeltelijk schuld bekend. in de corruptiezaak waar de Belgische justitie sinds vorige week mee bezig is. Vorige week bekende ook haar partner, Francesco Giorgi, ook al uh, schuldig te zijn. Europa-verslaggever Stefan de Vries uh, van BNR. Goedemiddag. Ja, dag Kees. Ja, Gedeeltelijk schuld
1: bekend. Wat, wat ja, heeft ze dan gezegd? Nou, dat, dat is al wel wat ruim geïnterpreteerd. Ze heeft inderdaad gezegd dat ze haar vader vroeg om het geld dat bij haar thuis lag te verbergen. En Kylie's vader werd uh, op uh, vrijdag 9 december, dat was eigenlijk uh, de dag waarop het schandaal losbarstte, al gearresteerd met een koffer vol geld in een hotel in Brussel. Um, uh, dat is het enige dat ze heeft uh, bekend. Uh, ze heeft niet gezegd waar het dan uh, vandaan komt uh, of ze dat ook inderdaad van Qatar heeft gehad of het ook haar geld is. Dus het is een heel kleine bekentenis in, in een echt wel een enorm grote zaak.
3: Ja, heel even voor wie dit gemist heeft. Dit was een koffer met heel veel geld, hè.
1: Ja, het was uh, volgens mij 700.000 euro. Uh, in totaal is er 1,5 miljoen euro cash in beslag genomen in dat weekend. Dus uh, tien dagen geleden door de Belgische politie in op verschillende locaties in Brussel. En dat geld zou afkomstig zijn van Qatar en mogelijk ook van Marokko. En uh, die twee landen hebben met dat geld geprobeerd om uh, Europarlementariërs... En, en mensen rondom Europarlementariërs positief te laten zijn over die twee landen... Um, hoe precies de voorkeur in de uh, steekt is nog niet helemaal duidelijk. Maar het is echt wel uh, ja, toch het grootste schandaal dat het Europees Parlement heeft doen opschudden uh, in, in, in de geschiedenis. En hoeveel minder is deze bekentenis dan, dan de bekentenis van haar partner? Ja, nou die heeft bekend dat hij inderdaad uh, geld heeft gekregen. Het lijkt er ook wel op dat de verschillende verdachten proberen hun straatje schoon te vegen. Uh, want Kaidi zegt dat ze niet wist van de activiteiten van haar man. Uh, en dat ze wel wist dat koffers met cash door haar flat passeerde. Uh, En ook Kylie's advocaat beweerde vorige week nog dat zijn cliënt niks wist van het geld. Dus ja, zowel volgens de advocaat uh, als volgens de de justitie... is het schrijven over uh, of praten over bekentenissen, gedeeltelijke bekentenissen... uh, iets uh, te voorbarig.
3: uh, Wat betekent dit nu uiteindelijk voor het vervolg van de zaak?
1: Nou, ze wordt natuurlijk, Eva Kali wordt beschuldigd van deelname aan een de criminele organisatie... aan corruptie, aan het witwassen van geld. Ze zit nog steeds vast en donderdag moet ze voor de Belgische justitie verschijnen. Voor de rechter, die zal dan beslissen of uh, ze nog uh, verder uh, vast blijft zitten. Uh, maar het onderzoek is volop gaande en uh, ja, iedere dag komen er weer nieuwe details naar boven. Uh, in ieder geval heeft ze het dus nog niet bekend... Uh, maar alleen gezegd dat haar vader inderdaad geld voor haar uh, heeft verborgen Uh, ik denk dat ze op die manier misschien ook haar vader probeert vrij te pleiten. Uh, want die man wist misschien helemaal van niets... waar zijn dochter precies mee bezig is. Maar kan het ook niet zo zijn dat zij nu eigenlijk... alle schuld richting haar partner schuift? Ja, dat, daar lijkt het ook op inderdaad. Dat, uh, Goede relatie iemand... dan, hè? Ja, ja, ja inderdaad. Uh, dat is uh, niet zo fijn als je dat als uh, zo'n vrouw als vriendin zou hebben. Uh, in ieder geval is het duidelijk dat uh, de spil om wie het allemaal draait... is uh, Antonio Panzeri, een oud uh, Europarlementaire in Italiaan... Uh, Die die, die ontving het geld en die distribueerde het dan uh, in Brussel aan mensen die eventueel uh, uh, positief zouden kunnen praten over uh, vermoedelijk dus Qatar. Want dat is ook nog steeds niet officieel bevestigd. Uh, Maar inderdaad het lijkt erop dat uh, Eva Kaili probeert om haar deelname aan wat het dan ook is of waar ze van verdacht wordt uh, te minimaliseren en anderen ervoor op te laten draaien.
3: Dankjewel. Europa verslaggever Stefan de Vries. KLM laat grensoverschrijdend gedrag onderzoeken in de eigen organisatie, meldt Luchtvaartnieuws. Het onderzoek wordt gestart nadat meerdere piloten melding hadden gemaakt van ernstig grensoverschrijdend gedrag door een oud-piloot van KLM. Het hele verhaal is nog onduidelijk, zegt Iteke de Jong, telegraaf luchtvaartjournalist in BNR Zaken doen.
9: Gaat het nu om scheldpartijen of gaat het om het seksueel overschrijdend gedrag? Dat weten we niet op dit moment. De luchtvaart geldt in zijn algemeenheid wel als een sector waar ook veel verleidingen zijn. Je bent veel van huis met crews.
3: Het onderzoek bij KLM wordt uitgevoerd door een extern bureau... En meer luchtvaartnieuws, want het moederbedrijf van onder andere Vliegtickets.nl, Otravo, is failliet verklaard. Een paar dagen geleden vroeg het bedrijf al uitstel van betaling aan. Vliegtickets.nl meldde toen op de eigen site dat alle activiteiten stil kwamen te liggen. Het weer. Het is een graad of 10, maar wel op veel plekken buien. Vooral in het noorden is het wat frisser vanwege een stevige, stevige wind... Vanavond blijft het regenen en vannacht wordt het ongeveer 7 graden. Naar morgenochtend start grijs met nevel en mist en dan wordt het ook zo'n 10 graden. De AIX staat onder de 700 punten. 698 om precies te zijn. Een verlies van 3 tiende procent. De Dow Jones wint een tiende procent.
1: Tech
2: update. We nemen het opvallendste technieuws door met Connor Klerks. Hey Connor.
5: Hey, goedemiddag.
2: Te beginnen bij Amazon, want dat ontspringt de dans. Ze krijgen nog geen miljardenboete van de Europese Commissie.
5: Nee, dit is een zaak uh, die draaide om zorgen van de commissie... over onder meer het gebruik van data van verkopers op het platform van Amazon. Amazon heeft uh, daar natuurlijk inzicht in en zou zo bijvoorbeeld op trends kunnen inspelen... door populaire uh, producten die ze zien, die veel verkocht worden op Amazon... na te maken en uit te brengen onder hun eigen merk. En ook het uh, voortrekken van bepaalde verkopers op Amazon. Daar was de commissie niet blij mee. In 2019 werd er een onderzoek geopend en de inzet was best wel fors. Want als Amazon inderdaad was beboet... dan had die boete op kunnen lopen tot 10% van de wereldwijde okay. jaaromzet. Ja, voor uh, Conor Clerks BV is dat niet zo'n probleem. Maar als je Amazon bent, is dat toch behoorlijk veel geld. Amazon heeft nu beterschap beloofd. En daar neemt de commissie uh, genoegen mee. Maar wel met een flinke slag om de arm. Er zijn bindende afspraken gemaakt. Dat Apple zich niet, of Amazon zich niet meer schuldig maakt in dit soort praktijken. En gaan ze toch de fout in. Dan kan Europa die miljardenboete alsnog direct opleggen. Dus dat is toch wel een flinke overwinning. Ja. Want daar gaat het Brussel uiteindelijk om. Hè. Liever het aanpak van die problemen. En dat die, die, die grote platforms veranderen. Dan dat ze uh, die miljardenboetes
2: uitgaan. Ja, liever uh, voorkomen dan lik op stuk. Ja. Um, nou, we blijven in Brussel, want het Europese parlement, dus niet de commissie... die roept Elon Musk op het matje.
5: Ja, dit zagen we wel aankomen, maar er is nu daadwerkelijk een brief. Parlementsvoorzitter Roberta, uh, Reb- Roberta Metzola heeft Elon Musk uitgenodigd... voor een openbare hoorzitting over zijn beleid bij Twitter. In Brussel zijn ze nogal ongerust over de plannen van Musk met Twitter. In haar brief zegt Metzola bijvoorbeeld dat het platform een centrale rol speelt... in het democratische leven mm-hmm. van de EU. Omdat de dienst maatschappelijke dialoog mogelijk maakt... En dus is er uh, volgens het parlement alle reden om je aan EU-regels te houden. Of Musk die uh, die uitnodiging gaat aannemen, dat weten we niet. Maar dat EU-beleid en Twitter gaan botsen, dat lijkt wel op een gegeven moment zeker.
2: Zeker, ja, dat hoorden we ook al een tijdje. En van Brussel naar Mars, tenslotte?
5: Ja, er is goed nieuws en uh, slecht nieuws. Laat ik uh, beginnen met een leuk bericht bij de BBC. Perseverance, dat is dat dappere Marskarretje wat al sinds uh, februari 2021 zelfstandig rondjes rijdt in de Jezero-krater op Mars... Uh, Perseverance is bezig met een belangrijke nieuwe missie... Het gaat vanaf uh, deze week steenmonsters die hij verzameld heeft op een vlak stuk van het uh, Marsoppervlak klaarleggen. En die zouden dan door een toekomstige missie opgehaald kunnen worden en teruggebracht naar de aarde. Want dan kunnen we die stenen onderzoeken. Ja. En Perseverance heeft uh, tijdens een Marsmissie... op allerlei plekken in het oppervlak van Mars geboord. En die monsters dan weer in kleine titanium uh, verpakt. Ja, dat is
2: ongelooflijk als je ja. daarover nadenkt. Wat allemaal gebeurt.
5: Ja,
1: absoluut. Ja. Dus je dus, ziet
5: bijvoorbeeld uh, vulkaansteen en stukjes uit de oppervlakte van uh, de rode planeet. Maar ook gewoon grondmonsters. Weet je, wat, wat, wat daar ligt, wij noemen het hier aarde, maar daar is natuurlijk Mars wat gewoon op, op, op de grond ligt. En ook uh, van de atmosfeer op Mars. En die cilinders die zijn ongeveer zo groot als een vinger. En in de toekomst, als er dus een volgende Mars rover geland is, ja, dan kan die die weer op gaan halen. Maar dat is plan B. Want plan A is dat uh, Percy ze zelf ah. naar een volgende Marslander kan rijden. Okay. En die monsters die worden dan in een raket gestopt en die raket die wordt dan gelanceerd. Uh, dat zou de eerste keer zijn dat er ooit iets wordt gelanceerd van een andere planeet. Allemaal op, Gaat afstand. Dat allemaal op afstand. Gaat dit nou allemaal goed, dan komen die monsters in hun behuizing, in een baan rond Mars. En daar worden ze dan weer door een ander voertuig weggeplukt en terug naar de aarde gestuurd. En die cilinders die uh, Perseverance dus de komende tijd neer gaat leggen... zijn de backup voor als Percy onverhoopt stuk gaat voordat er een aflossing komt. En dit is echt een waanzinnig ambitieus en gaaf plan. En ik weet dat ik dit al heel vaak gezegd heb... maar toch, dit speelt dus allemaal op 88 miljoen kilometer afstand van ons uh, zich af. En die karretjes die blijven eigenlijk uh, maar verbazen. als dit nou allemaal goed gaat, dan met een beetje geluk... komen die monsters over een jaar of elf aan. Elf? Je
2: moet dat gewoon vaak genoeg blijven zeggen. Het blijft verbazingwekkend. Maar er was ook slecht nieuws?
5: Ja, een verdrietig bericht van InSight. Dat is de Marslander, zeg maar de grote broer van Perseverance... en het helikoptertje Ingenuity. InSight heeft het al een tijdje moeilijk. Door uh, stofstormen zijn de zonnepanelen bedekt geraakt met een laagje stof. En daardoor kan er steeds minder energie worden opgenomen van uh, de zon. En op Twitter heeft InSight nu een laatste bericht gedeeld. My power is really low, zegt hij. Dit is mogelijk de laatste foto die ik kan versturen. Maar maak je geen zorgen. Mijn tijd hier is productief en serene <lacht> geweest. Als ik nog contact kan houden met mijn missieteam, dan doe ik dat. Maar ik zal hier binnenkort afzwaaien. Bedankt. Heeft hij dit bericht echt uh, doorgestuurd? Bedankt, schrijft hij, <lacht> dat jullie bij me bleven. Oh. Ja, bij NASA weten ze wel in elk geval heel goed hoe ze mijn gevoel moeten bespelen. Ach,
2: dat arme apparaatje daar ja. in zijn eentje. Dankjewel, Connor Clerks.
5: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise. Gedreven resultaat. Nou
10: daar hebben we hebben even keersinformatie met Robert Vriezen. Hoe is het op de weg? Nou, behoorlijk druk al. Uh, 350 kilometer file staat er in totaal is in uh, is het in de regio Rotterdam en ook bij Utrecht staan een aantal files. Kapotte vrachtwagen op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij knooppunt Empel. 8 kilometer file daar met 20 minuten vertraging. Er is daar één rijstrook dicht. Dik 20 minuten vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 13 kilometer file tussen Utrecht Centrum en Afrit Everdingen. Op de A4 rijdt het langzaam vanuit Amsterdam naar Rotterdam... tot aan knooppunt Ketelplein over 15 kilometer met een half uur tijdverlies. En de vertraging is ook een uh, half uur op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Want bij Rotterdam Prins Alexander staat Kilometer file. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. Snelheidscontroles vinden we vanmiddag op daad 2 vanuit Den Bos naar Utrecht bij 66,6 en op daad 12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij 40,9.
2: Wetenschap vandaag. Malaria, de ziekte, niet in de mens, maar in de mug zelf bestrijden. Met die nieuwe tactiek hopen onderzoekers aan de Universiteit Twente de ziekte, die nog altijd voor enorm veel zieken en doden zorgt, beter aan te kunnen pakken. Daar gaan we over praten. Met wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Hey, Carlijn. Hoi. Eerst maar even, hoe groot is dat probleem van malaria op dit I, moment?
11: Ja, ik kan me uh, een beetje voorstellen dat omdat malaria altijd veel in het nieuws is. Zeker pogingen om vaccins te ontwikkelen en medicijnen. Dat er mensen zijn die denken, nou dat gaat allemaal wel een beetje de goede mm-hmm. kant op. Uh, maar cijfers van de WHO van het jaar uh, 2020 laten bijvoorbeeld nog 241 miljoen gevallen van malaria wereldwijd zien voor 2021 is de schatting zelfs nog iets hoger... waarbij in beide jaren meer dan uh, 600.000 mensen... ook aan de ziekte zijn overleden. Dus het zijn nog steeds uh, ernstige getallen. Uh, Een van de redenen waarom het een lastige ziekte is... om te bescheiden, de parasiet waar je dus ziek van wordt... die door muggen wordt verspreid... ontwikkelt resistentie tegen middelen die er al zijn. Uh, Maar denk bijvoorbeeld ook aan klimaatverandering. Als het op meer plekken warmer wordt... zijn er ineens ook meer gebieden... waar die muggen een heel goed leven hebben. Ja, en deze onderzoekers die dachten dus... wij gaan het iets helemaal anders doen. Ja, ja um, er is al veel geprobeerd, ook bij de mug zelf. Waaronder het beestje genetisch manipuleren... om dan te zorgen dat het zich niet meer voort kan planten, bijvoorbeeld. Of de mug zelf dood proberen te maken met een middel. Maar deze groep dacht, wat nou als we de mug zelf als patiënt zien? Dat vraagt wel een beetje om omdenken... vertelt mm-hmm. onderzoeker Jos Paulussen van de Universiteit Twente.
0: Ik zit zelf in het uh, gecontroleerde medicijnafgifteveld... Wat normaal gesproken altijd toepassing heeft in de mens. Maar ja, hier is dus een heel ander speelveld. Een mens heeft bijvoorbeeld in zijn maag maagzuur. Een mug heeft geen maagzuur. Dus allerlei mechanismes die we kennen bij de behandeling in de mens... die spelen niet bij de mug. Heel andere aanpak.
11: Ja, geen maagzuur. Nee, Onder andere geen maagzuur inderdaad. En dat maakt het dan moeilijker of makkelijker? Eigenlijk een beetje van allebei, want uh, de mug is minder complex dan de mens. Maar er is ook minder over bekend, zeker als je het hebt over het toedienen van medicijnen. Ja. Uh, nou werkte ze samen met onderzoekers uit onder andere Griekenland, Portugal en Spanje... die hier dan weer veel over wisten. Want het idee was dus uh, de parasiet aanpakken in de mug. Uh, maar dan moet je wel weten, hoe moet je dat dan het handigst aanpakken?
0: De parasiet die gaat door, ik weet niet hoeveel stadia, volgens mij iets van... Een stuk of 4, 5 in de mug en ook een stuk of 4, 5, 6 in de mens. In die stadia zitten dan weer verschillende hoeveelheden van die parasiet. Dus um, soms dan zijn dat er in de mug bijvoorbeeld 10.000, 20.000... Maar er zitten ook bepaalde stadia bij waarbij het dan maar een stuk of vijf zijn.
11: Ja, en dan snap je dat is precies de levensfase van de parasiet waar, waarin je hem wil aanpakken eigenlijk.
2: Maar hoe willen ze hem dan aanpakken?
11: Ja, nou Paulussen weet zelf dus heel veel over hoe je een medicijn ergens krijgt. In dit geval moesten ze iets bedenken wat door de mug opgegeten kan worden... en wat vervolgens in de mug de weg vindt naar dat specifieke stadium van de parasiet, zeg maar... Daar hebben ze een nanodeeltje voor gemaakt. En toen hebben ze gekeken: als we dat in suikerwater stoppen. wat al in vallen wordt gebruikt, bijvoorbeeld in malaria-gebied. komt dat deeltje dan op de juiste plek terecht. en bindt het zich daar ook. Nou, hechten die parasieten zich graag aan onze rode bloedcellen. Die cellen zijn negatief geladen, dus dachten ze misschien is dat iets. En inderdaad, een simpel negatief geladen deeltje vond geslaagd de weg naar en in de parasiet. In die specifieke levensfase, waar er dus maar een paar van in de mug zitten. Over precisiewerken gesproken. Maar goed, gaat die parasiet daarvan dan ook al dood? Helaas nog niet.
0: Het medicijn dat het goed doet in de mensen om de parasiet aan te pakken... Ja, dat is dus niet uh, hetzelfde medicijn dat nodig is in die mug. En we hebben dus het medicijn vastgemaakt aan het nanodeeltje. En en we zien dat dat ook in de cel komt, in 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 de parasiet. Maar hij maakt hem niet dood. Ja,
11: dat is nogal een tegenvaller geweest natuurlijk. Maar gelukkig zijn er nog andere kandidaatmedicijnen. En die gaan ze ook nog proberen. Maar dat er nu een vervoermiddel is voor zo'n medicijn, dat
2: werkt. Dat is al heel erg mooi. En moeten we ons nog zorgen maken over die nanodeeltjes? Dat ze ook in ons bloed terecht kunnen komen via die muggen? Um, nou, wat ze nu zagen is
11: dat die nanodeeltjes niet teruggevonden werden. Bijvoorbeeld in de speekselklieren van de mug. Dus dat suggereert dat het niet weer via een steek bijvoorbeeld terug in de mens kan gaan. Of überhaupt in de mens kan komen. En het gaat om eenvoudige gelachtige wateroplosbare deeltjes. Die je een beetje kunt vergelijken met bindstofjes die je ook vindt in tandpasta. En iets als gelatine. Um, waarvan wordt verwacht dat het in kleine hoeveelheden niet uh, toxisch voor ons zou zijn. En kan zo'n vervoermiddel voor medicijnen niet ook gewoon in mensen worden gebruikt? Ja, ja, dat is niet geheel toevallig. Uh, ook iets waar ze aan werken binnen deze groep. Bijvoorbeeld binnen kankeronderzoek. Um, uh, daarvoor geldt ook. Ze zijn bezig met dat vervoermiddel. Dus niet het medicijn zelf. Maar hoe krijg je het ergens in het lichaam dan... En uh, hoe maak je ook dat medicijn dan weer vast aan dat vervoermiddeltje? Want dat is ook heel belangrijk. Nou weet je hiervan wel zeker, dit gaat een menselijk lichaam in. Dan moet het echt 100% veilig zijn. Daarbij verwacht Paulus niet veel problemen op het gebied van giftigheid van de gebruikte moleculen. Maar wel in iets anders waar nu binnen de nanotechnologie steeds tegen aangelopen wordt. De omvang.
0: Het is niet de, de samenstelling van het deeltje. Maar het is juist puur die grote... Die soms heel aparte effecten heeft. Bijvoorbeeld een ophoping in bepaalde plekken uh, in het lichaam die niet wenselijk zijn, in de lever of in de hersenen.
11: Dus daar zit een grote uitdaging voor de komende tijd. Uh, uitzoeken welke grootte van zo'n nanodeeltje dan precies goed is en veilig is. Um, voor de mens is dat het belangrijkst. maar in de mug willen we gewoon dat het een einde maakt aan die
2: parasieten. Dankjewel, Carlijn Meinders.
1: Wetenschap vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightlands Knowledge Crossing Border. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth
3: Staats. Goedemiddag. En ik kan je zeggen, dit wordt al een smakelijk half uurtje, toch?
2: Zeker, want we blikken zo meteen alvast vooruit op het kerstdiner met chef kok en sommelier Therese Boer. Het echt waar, achter drie sterren restaurant De Libreien in Zwolle.
12: Maar we dus,
3: beginnen uh... eerst even iets serieuzer. Want ja, wat zijn de gevolgen van weer een explosie bij een Russische gaspijpleiding? Want de belangrijke gasverbinding van Rusland naar Europa is vandaag getroffen door een explosie. De leiding loopt van Siberië door Oekraïne naar het westen. En dat is een, uh, de explosie was op een kleine 600 kilometer ten oosten van Moskou. Daar ging het dus mis. Mark Beekhuis is onze energieverslaggever. Mark, goedemiddag. Ah, Kees. Ja, uh, welke gevolgen heeft dit voor de beschikbaarheid van gas in Europa?
13: Nou, het is een uh, stevige leiding. Uh, daar komt per dag op het ogenblik 43 miljard kubieke meter doorheen. En uh, dat is ook wat wij in Nederland in een jaar ongeveer gebruiken. Dus dan heb je een beetje de schaal van wat het is. Dit is ook de laatste serieuze verbinding tussen... Uh, je hoort dat ik in de uh, studio in Den Haag zit op het ogenblik... Ja. waar binnenkort <laughs> weer gestemd gaat worden. Exact. Uh, maar dus uh, ja, het is een, een, echt een heleboel uh, gas wat daar per dag doorheen komt. Dus Europa wordt hier stevig doorgeraakt.
3: En dan is eigenlijk de, de volgende vraag... Eh, zeker.
13: Nou, nee, je gaat iets te snel. Ga ik iets te dus op snel? het ogenblik. Ja, ja. en uh, vanuit Gazprom in Rusland werd meteen al gezegd. Uh, er zit weliswaar een gat in die ene plek. Maar we kunnen daar met pijpleidingen omheen. En uh, er is een andere route die we kunnen gebruiken. En een klein half uurtje geleden kwam het bericht dat ook die route inmiddels zelfs al in gebruik genomen is. Dus het is niet eens dat ze afwachten tot er een reparatie geweest is of zoiets. Het schijnt gewoon dat het gas doorstroomt alsof er niets aan de hand is. In ieder geval. Aan de Europese kant van Oekraïne lijkt het gewoon goed te gaan op het ogenblik.
3: Maar is er dan ook bekend dat er nog steeds zoveel gas geleverd kan worden? Of is het dan omdat het via een
13: U-bocht gaat dat er toch uiteindelijk minder gas geleverd kan worden? Het, bedrag wat, of het, het volume wat voor vandaag op de planning stond gaan ze halen. Dus wat dat betreft lijkt het daar wel mee te vallen. Je zag wel eventjes toen het misging rond het middaguur... dat de, de gasprijs op de TTF-beurs dat die even heel erg omhoog piekte. Nou ja, laten we zeggen van 104 grofweg naar 114. Maar vanaf daar ging het eigenlijk al vrij snel weer omlaag. Stabiliseerde de prijs ook weer. Vanaf een uur of twee is het zo 106, 107 euro per megawattuur. En dan uh, of per kubieke meter, dat haal ik even door elkaar. Um, in ieder geval, dus daar uh, die, die prijs die is. De, de handelaren lijken te denken dat dat ook wel goed komt. Mm-hmm. Het heeft er ook alle schijn van dat het niet een aanslag was. Wat je natuurlijk wel meteen denkt op de dag nadat uh, Europa, Europa ja. een Gijs Plas. Uh, plas. Een, een, prijsge, een, gastprijsplafond. Een, een, een gastprijsplafond. Wat fijn dat jullie dit woord wel kunnen zeggen. Dankjewel daarvoor. In ieder geval, dat hebben we gisteren ingesteld in Europa voor 15 februari. Maar toch, je zou natuurlijk kunnen kijken... Uh, zou Europa misschien even getest moeten worden? Of we het eerder gaan inzetten? Of als de prijs heel hoog wordt ineens? Maar het effect was eigenlijk redelijk beperkt. En dat wat er was, is voor het grootste deel ook alweer weggehebt.
3: Ja, want toch, we hebben dat gezien met Nord Stream 1 en 2... Uh, ook nadat, er, uh, nadat Europa streng was richting, uh, richting Rusland. Dus het is toch niet zo gek om dit te denken, toch?
13: Uh, nee, maar de aanwijzingen zijn de andere kant op. Het is een, uh, er waren onderwijswerkzaamheden op dat knooppunt waar de explosie was. Er zijn ook drie mensen overleden. Dat is ook wel een groot verschil met hmm. wat er uh, onder water bij Denemarken gebeurde. Want daar was gewoon niemand in de buurt, voor zover we weten. In ieder geval niet tijdens de explosie. Hier zijn drie mensen overleden van het gasbedrijf zelf. En nog een vierde, gewond en zwaar in shock... Uh, de, dus, de, de, de omstandigheden zijn toch wel anders. En ook bovendien, is dus de reactie is nu anders. Dat Gazprom nu ogenblikkelijk via een andere route alsnog wel het gas blijft leveren. Ja. Dus
3: op het moment dat dit een mogelijke vergelding zou zijn, dan had Gazprom nog kunnen zeggen, ja we gaan kijken of we het kunnen repareren, maar het is nu even gestokt.
13: Ja, je kan, natuurlijk, je, je kan het ook verklaren met een complottheorie, zou ik maar zeggen. Je kan ook zeggen, nou ze wilden even kijken hoe Europa reageert. En als er dan niks gebeurt, ja, dan kan je maar beter de kraan weer openzetten. Want anders verdien je er niks aan. Terwijl misschien was de gasprijs wel enorm geëxplodeerd. Wie weet. Je ziet ook dat handelaren uh, op het ogenblik... dat zag ik net bij een van de Bloomberg's of Reuters... dat handelaren eigenlijk niet weten hoe ze nu moeten hand- reageren... op de iets langere termijncontracten. Dus laten we zeggen, de dingen die in februari en in maart geleverd gaan worden. Want dan is er dat prijsplafond en dat heeft een dempende werking. Maar tegelijkertijd zijn er vandaag allerlei... Uh, nou ja, die ene explosie wordt de prijs... Omhoog moet. Uh, tegelijkertijd hebben we nu ook dat de temperatuur ineens toch alweer wat omlaag aan het gaan is. En er uh, is vandaag gesproken over dat er misschien toch extra Noors gas nog onze kant op gaat komen via lange termijn contracten. Mm-hmm. Dus er waren zoveel tegenstrijdige signalen en prikkels dat de handelaren het even niet wisten. En het zou, ja, als je graag wil, dan zou je hier natuurlijk het complot in kunnen zien dat ze in Rusland even dachten: laten we eens kijken wat ze, hoe ze in Europa reageren, of er paniek is en of ze er, uh, ja, of ze er van in de war raken. Maar ja. als, als dat de opzet was. Dan is die echt mislukt, want de prijs is gewoon een heel klein fractie duurder dan vanmorgen vroeg.
3: En ondertussen het laatste nieuws ook over gas van vandaag. De Europese Unie heeft van augustus tot en met november ruim... 20% minder aardgas verbruikt dan in dezelfde periode in de jaren daarvoor. Dat is ruim boven de doelstelling. Want de doelstelling van de 27 lidstaten stond op 15%. Dus stel dat dit gas niet geleverd zou kunnen worden. We hebben de afgelopen tijd bespaard. Dus dan dan zouden we het misschien ook wel even kunnen volhouden, of niet?
13: Nou, uh, Europa doet 515 miljard kubieke meter per jaar. En uh, nou kan ik zo snel niet uitrekenen hoeveel 43 keer 365 is. Dat is net even (laughs) te snel. Maar... uh, dit is toch wel een flinke hoeveelheid gast die uit Rusland toch nog steeds komt. Dankjewel, Mark Beekhuis, onze energieverslaggever.
1: De Daily Move in
3: Ja, december is de maand waarin we met z'n allen toch veel chocola eten. Ik weet niet, Liesbeth, wat Welke chocola vind Ken jij het lekker? Um...
2: Oh, eigenlijk bijna alles, behalve oh. witte chocola.
3: Oh, dus inderdaad, alle combinaties bij elkaar... zolang er maar geen wit baardje op de kerstman Precies. zit dan. Oké, okay. ja. mag nou, Ja, dat zeg ik niet voor niks... want het gaat geweldig met de chocolaterieën in Nederland. Volgens de Kamer van Koophandel is het aantal chocolaterieën in Nederland... tussen 2017 en nu met bijna een derde toegenomen... Verslaggever Martijn de Rijk die ging de sfeer letterlijk proeven bij online chocolaterie ChokeStar in Amsterdam. En werd rondgeleid door mede-eigenaar Erik Verbiest.
6: Dan nou gaan we nu het heilige der heiligen binnen. Want dit is de keuken. Manuel, wat ben je aan het maken daar? Een pure kerstboom inderdaad. Een pure kerstboom. Inderdaad, met uh, cranberry, kokes en gouden parels. Is dat jouw favoriet? Nee, mijn favoriet is de melkchocola met appel, kaneel en hazelnoot krokant. En kerstdecoratie en wederom ook gouden parels. Nou zie ik hier de chocola echt vloeibaar uit een apparaat stromen. Dat klopt. Ga je daar wel eens onder hangen? Nee, helaas niet. <laughs> Zou het wel af en toe willen. Hey, en dat moet allemaal op temperatuur blijven, toch? Dat is, wordt allemaal op temperatuur gehouden door de machine zelf. Ja, en dat is 29,3 graden?
14: Ja, dat is de melkchocola tussen de 29 en 30
6: en de puur is tussen de 30
15: en 31. Dus meestal rond de 30,5 graad. Ik krijg hier ontzettend honger van, Erik. Ja, we maken er altijd chocola van. Dus uh, het is moeilijk om ze allemaal te laten liggen soms. Ik, <lacht> ik ben ook al wat kilo's aangekomen sinds ik uh, bij Shockstar werkzaam ben, moet ik eerlijk toegeven. Dus uh, ja. ja jullie, zijn, jullie bestaan al echt wel eventjes hè? Uh, als online chocolaterie. Klopt. 2011 is het uh, concept begonnen door mijn compagnon Anne Frit, Die. Uh, die heeft toen bedacht hoe mooi zou het zijn als een consument zelf een chocoladereep kan, uh, kan samenstellen. Groot succes, langzamerhand steeds groeien, groeien, groeien. Totdat corona om de hoek kwam en het was gewoon niet meer te doen. Het was gewoon niet meer mogelijk om uh, elke bestelling apart te maken. En zijn we een beetje geswitcht naar... Een wat breder assortiment voor elk moment een leuk product wat tot de verbeelding spreekt. Dat heeft ons ook enorm geholpen om die enorme groei tijdens corona uh, te kunnen mogelijk maken. Nou, daar gaat weer een bestelling, hè? Waar gaat u naartoe?
9: Oh, daar koekhangen.
7: Koekhangen.
15: Koekangen. Ik ken het
9: ook niet, nooit gehoord.
15: het. Eén gedroogde aardbei en suikerhartje ja. mm. De mix.
9: All you need is chocolate.
15: Ja, superleuk werk. De chocoladeindustrie is, uh, is altijd heel positief en heel erg leuk. Dus uh, ja, zeker. Ja. Verbaast het je nou dat het, het aantal chocolaterieën in Nederland de afgelopen jaren zo enorm is gestegen? Het verbaast me eigenlijk niet. Ik denk dat de consument echt op zoek is naar kwaliteit. En ik denk dat vooral door corona, toen mensen niet meer echt elkaar konden zien, dat ze nog meer op zoek waren naar iets om een emotie over te brengen. Dus nee, het verbaast me zeker niet. Ik denk dat uh, door corona heel veel ondernemers ook gedacht hebben... goh, dit is een mooie kans en uh, hier wil ik op inspelen. Dat is een puzzelstukje wat gewoon perfect past in die die tijd. Ja, ik ik denk het wel. We zien ook de concurrentie online toenemen. Dus er zijn meer partijen die nu vechten voor die uh, euro van de consument. Maar is het dan wel een blijvertje als je dat zo bij elkaar hebt? Ja, dat is een goede vraag. Ik kan me voorstellen dat uh, partijen die tijdens corona zijn begonnen... dat die uh, dachten, wauw, dit dit gaat zo goed en die daarop investeren en alleen maar diezelfde groei verwachten door te gaan... ja, die zullen nu misschien van een koude kermis thuiskomen, Omdat we nu geconfronteerd worden met inflatie, stijgende kosten, energieprijs gaat omhoog. Ik wou net zeggen, die chocolademachine die, uh, die ja, je gebruikt stroom maar... hè? Nee, die draait op stroom. Ja, ja. dus uh, die moet inderdaad wel voorzien worden van stroom. Uh, maar ik denk dat er ook genoeg ondernemers zijn die in de afgelopen twee jaar begonnen zijn... Uh, met grote dromen en een hele leuke tijd hebben gehad. Maar dat het nu wel wat lastiger gaat worden om, om dat door te zetten. Ja. Gelukkig hebben we hier ook uh, genoeg chocola om het weg te eten. <laughs> ja, ja, ja. Ik,
6: wat, dat wil zeggen, ik uh, wil nu wel eens een stukje proeven. Nou, dan gaan we.
15: Als ik heel eerlijk ben. Ja, heel goed. We hebben, we hebben keuze, dus we gaan even kijken. Ja. Ja. Mm-hmm. Heerlijk. Is het lekker? Ja, is het is lekker. Dit is uh, onze Chocolicious Christmas. Dus uh, op kerst ingespeeld, met je kerstige smaken. Kaneelproefje natuurlijk een beetje terugkomen. Ik eh, blijf hier de rest van de middag zitten. <lacht> dus uh, we kunnen nog inpakhulp gebruiken. Dus uh, ja, we <lacht> prima.
3: Ja? ja, dat is goed. Afgesproken. Nou, ik heb eh, geen idee waar Martijn nu ook is. <lacht> Op dit moment hoor. Erik Verbiest, mede-eigenaar van online chocolaterie Chockstar in Amsterdam. En Nu we je zo'n beetje hebben warm gemaakt, gaan we nou echt naar het goede Zeker. eten.
2: Want Zeker. Jonny en Therese
3: Boer zijn al binnengelopen. Dus nog even het weer en de AIX. En dan uh, hoor je die. Ja, Het weer, het is regenachtig en 10 graden vannacht en morgenochtend droog en dan wordt het zo'n 11 graden. Maar morgenmiddag kan het uiteindelijk toch weer gaan regenen. De AEX staat op 699 punten, twee tiende procent in de min. De Dow Jones staat vier tiende procent in de plus.
1: De Daily Move, BNR Nieuwsradio, Kees Dorrestein en Lisbeth Staats.
2: Met nog vijf dagen tot aan kerst lopen de reserveringen bij restaurants weer binnen. Maar de gestegen energiekosten, de hoge inflatie, ja, die hebben wel impact op het aantal reserveringen. En u hoorde het al bij ons in de studio, chef Jonny en sommelier Therese Boer. Het echtpaar achter drie sterren restaurant De Libereien in Zwolle. Ja, uh, Jonny, een sterren restaurant met kerst, dachten wij op de redactie. Dat zal bij beide kerstdagen wel volgeboekt zijn. Klopt dat?
16: Ja, dat klopt wel. Ja. Maar dat is altijd zo. En het is al... Nou, misschien wel bijna dertig jaar. Dat ook vaak dezelfde mensen komen. Dus die ah. lopen dit weekend de deur uit. En dan zeggen ze, nou, tot volgend jaar. Nou, dat is eigenlijk altijd wel. Uh... Dus jullie
2: hebben ook stamtafels uh, in de lieverheden. <laughs> nee, het is,
16: is wel zo dat de, de meeste mensen die bij ons komen. dat zijn Heel vaak zijn dat vaste gasten. En die, wij doen ook het menu van het hele jaar. Het beste van het hele jaar. Dat doen we serveren. Maar die kleden is vooral echt super netjes. Het dus is uh, dus echt, dus echt kerst echt, aan ja.
2: jullie. Echt, ja. nou, een aantal restaurants, dat was nieuws van uh, deze week, heeft er met kerst voor gekozen om gasten vooraf te laten betalen voor de maaltijd. Simpelweg om zich financieel in te dekken. En dat vertelt Dick Beljaards van Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland.
4: Dit is om
17: uh, te voorkomen dat de zogenaamde no-show, uh, hoe we dat noemen, dat, dat gasten die niet opkomen dagen,
4: uh, dat die uh, uiteindelijk zorgen voor een groot omzetverlies
17: van uh, de
18: op die op die dag uh, of op die avond. Dat is, toch, uh, ja, dat is toch lastig.
9: Ja, dat zei hij tegen BNR. Therese, dat niet opkomen dagen, hebben jullie daar ook mee te maken? Um, niet veel. Maar ook wij zijn wel aanbetalingen gaan doen, omdat het bij ons ook wel gebeurde dat mensen dan toch op het laatste moment gingen afzeggen. Gelukkig zeggen ze wel af, maar ja, voor ons is het dan wel lastig om het dan weer te kunnen, op, Zeker. ja, te kunnen invullen. En hoe hebben jullie dat opgelost? Ja, wij vragen ook een aanbetaling. Het is een aanbetaling van 50 euro wat wij doen. Het is eigenlijk ook niet zo heel veel. Ik bedoel, Er zijn genoeg restaurants in het buitenland... die echt het uh, hele menuprijs vragen. Maar wij doen gewoon echt een klein beetje. Maar we merken wel, doordat we dat doen... dat de no-show echt een stuk minder is.
2: Dus dat heeft echt verschil gemaakt? Ja,
9: het is echt, uh, dat werkt toch echt wel. Het is voor, voor gasten toch wel echt een stok achter de deur... Van, dat ze gewoon lekker ja, wel gewoon komen ja. eten en drinken.
2: Maar ik kan me ook voorstellen, Johnny, dat dat ook mensen kan afschrikken. Als je met een gezin van vijf bent of een gezelschap van vijf...
1: Ja, maar het
16: is niet zo dat als mensen afzeggen omdat ze uh, griep is of wat dan ook... dat wij dan zeggen dat je die 50 euro kwijt. Okay. Dan, dan, gaan, dan gaan we het gewoon verzetten en dan komen ze toch nog een keer. Dat is, zo moeilijk is het ook allemaal niet. Okay. Maar ik snap wel, uh, want er wordt natuurlijk wel misschien wel moeilijk over gedaan... maar als jij een vliegtuigticket boekt, dan moet je toch ook betalen van tevoren. En wij moeten onze spullen inkopen. Dus ik snap het ook wel hè, dat mensen het doen.
2: Ja. En denk je dat dat een blijvertje
9: is? dat aanbetalen ja.
16: ja maar wij doen het gewoon het hele jaar door wij doen het niet alleen met de kerst het is bij ja, maar in ons in de
9: horeca dat dat ja zeker maar nee, ik denk ook dat al het goed is dat het gewoon dat dat men het doet in de horeca echt hoor dat is uh, wat Joni ook zegt weet je als je een ticket boet, moet je moet je ook betalen dus waarom niet als je uh... of
16: als je naar het theater gaat hoor. ja
9: dat ook ja het zijn weet je het zijn toch het, het is toch een plek wat je reserveert mm-hmm. En zoals bij ons ook, je reserveert de hele avond. Dus de hele avond is die tafel of die stoel voor jou. Dus dan is het gewoon alleen maar heel goed... dat dat je dat van tevoren en reserveert, maar ook aanbetaalt. Straks praten we door
2: over kerst 2022... en hoe dat er in de libraaien uitziet. Maar we gaan eerst kort naar de weg.
3: Robert Vriezen zit bij de ANWB... en er zijn files bij Rotterdam en
10: Utrecht. Ja, dat klopt. Daar heb je toch wel echt de meeste vertraging. Het is ook een regenachtige avondspits in een groot deel van het land. En dat zien we terug aan de totale teller. 460 kilometer nu in het land. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij knopend Ketelplein een half uur vertraging. Er staat 16 kilometer file. Er gebeurde een ongeluk op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Bij Hardingsveld Griesendam. Daar 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Kapotte auto op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. De ding staat bij de Botlektunnel. 5 kilometer file met een kwartier vertraging daar. Want er zijn twee reizen stroken dicht. En op de A27 rijden het langzaam vanuit Almere naar Gorken... bij Hagestein, eigenlijk moet, moet ik zeggen tot aan Hagenstein. Want de file begint al bij Beeldhoven, 15 kilometer met drie kwartier vertraging. Snelheidscontroles staan op de A7, Herenveen Groningen bij 153,4. Op de A9, Diemen bij 7,5. En op de A37, Hogeveen Duitse grens bij Emmen-Oost bij hectometerpaal 29,3. BNR
2: Nieuwsradio, the Daily Move. En wij praten verder met onze gasten. Horeca Royalty, mag ik wel zeggen. Jonny en Therese Boer, het echtpaar achter restaurant De Libraïen. Beloond met drie Michelin sterren. Ook voor de horeca is het natuurlijk uh, een pittige tijd. Wat is voor jullie de grootste uitdaging? Personeel vinden, uh, hoge energiekosten, inflatie? Om maar drie belangrijke zaken te noemen.
16: Nou, Ik denk denk alles. Alles. Alleen het is wel zo dat... uh, Wij hebben echt wel een, een poosje last gehad van personeelstekorten, uh, Vooral in de keuken, in de bediening eigenlijk helemaal niet. Maar sinds september is dat helemaal rechtgetrokken. en Het is ook gewoon weer goed nu.
2: En, en hoe hebben jullie dat gedaan?
16: Ja, we hebben wel wat dingen gedaan. Maar ik, ik heb niet echt de indruk dat doordat wij... We hebben een banenmarkt gehouden. In, we zagen dat van de KLM, ik denk nou, dat doen wij dat ook.
2: Een banenmarkt? <laughs> ja. Hoe zag dat eruit?
16: Ja, gewoon het hele restaurant vol met, uh, ja, met stentjes. Ons restaurant Curaçao, ons restaurant de Bonaire... En die twee in de binnenstad hebben we nog een brasserie. Dus gewoon ook van simpel tot de liberei zelf hadden we allemaal leuke happies. En er kwamen 70 man op af. En ik denk dat we er 30 van aangenomen ja. hebben.
9: Ja, echt maar heel goed. Het is,
16: ik denk niet dat daar, het is daarna is het ook blijven gaan. Dus we hebben nu alweer een wachtlijst voor de keuken. Dus ja.
9: nou,
2: ik denk dat heel veel horeca-ondernemers nu maar, hun oren spitsen. Want, het, want wachtlijst een voor de
16: keuken voor een drie-sterren restaurant,
3: dat, dat, dat lijkt me dat er maar een kleine pool is om uit te vissen qua, qua keukenpersoneel.
16: Het is wel veel minder als, als vroeger. Dat moet ik wel zeggen. Maar dan hadden we gewoon echt wel 20, 30 mensen op de, op de wachtlijst staan. Zo van als er eentje weggaat, dan kun jij naar binnen. Maar nu dat zal er zijn. een stuk of 5, 6. Dus het is wel veel minder. Mm. Maar het is er wel weer gelukkig.
2: Maar gaat het alleen om, om uh, koks of ook afwassers, uh, spoelers?
16: Ja, koks, en, maar ook wel inderdaad uh, afwassen, dat ja. was ook wel veel minder. De bediening niet, hun, zaten gewoon, uh, hun hadden nog steeds een wachtlijst.
9: En wat is daar het geheim, behalve dat het een heel goed restaurant is? Uh, ja. <lacht> ja, de, maar de, weet je, dat weet je nooit, want het is, soms is bij ons in de bediening dat we echt heel ja. voldoende mensen hebben. En dan is de keuken minder en soms is het ook anders. Okay, dat... ja, dus dat, dat, ja, daar kun je echt niet echt wat van zeggen. Of,
3: of toch gewoon het goede salaris in vergelijking met de andere horecabedrijven. Mm, dat
9: ja, zo dat dat wij, krijgen we ze wel.
16: Wij, wij, <laughs> wij betalen wel echt goed. Ja, dat,
9: is ja dat, dat, moet, dat moet ook wel hoor. We hebben echt wel, ook het laatste jaar... echt wel qua salaris en zo... zijn we echt wel een stuk omhoog moeten gaan.
7: En, en dat gunnen dagen. we ze ook hoor.
9: We zijn een dag extra dicht gegaan. Gewoon puur, eigenlijk ook voor het personeel... om gewoon meer rust te krijgen... en gewoon minder uren te, te moeten maken... En liever
2: vier dagen met volle bediening dan ja. blijven met...
9: precies. En dat krijgen. werkt ook wel. En we moeten zeggen, sinds we dat doen... krijgen we ook wel steeds meer mensen... die ook toch wel heel graag dan weer bij ons willen komen werken. Ja,
2: En uh, jullie hebben al heel lang een traditie van lokale... en duurzame producten die geserveerd worden. Dat is inmiddels in heel Nederland een veel bredere trend. Maar is er daarbinnen nog een verschuiving gaande? Wat nu, of voor dit jaar, de trend is?
16: Nou, wat, wat ik heel goed vind is... Kijk, wij doen, wij doen het al dertig jaar eigenlijk... Uh, wat ik heel goed vind, doordat alles zoveel duurder wordt... zeker ook als het in het vliegtuigen moet en zo... gaat, eh, hoop ik, steeds meer mensen gaan lokaal kopen. En daardoor krijgen we een veel mooiere keuken... en een echte identiteit van de Nederlandse keuken.
15: Ja. ja.
2: En zijn er al dingen waar, waar jullie afscheid van hebben genomen... die nu echt veel duurder worden?
16: Uh, Nee, maar dat zijn wel dingen bij waarvan ik wel af en toe denk van... jee, dat is echt bijvoorbeeld een langoustine. Mm-hmm. Uh, dat is een, een ding dat wij graag in onze keuken gebruiken... omdat die ook in de Noordzee gevangen wordt. Als ik vroeger uh, betaalde ik zeg maar 2,5, 3 euro voor één langoustientje. En dat het gaat nu al over de 8 euro. Over de en dat 8, is dus dat is één gerechtje uit je menu. Hè. Dus, dat ja, dat moet, is echt veel. Ja, dat is, een, een, dat is, dat is wel aan de hand. Ja,
9: met, met wijnen ook zo. De Nederlandse wijnen komen natuurlijk steeds meer... Worden steeds beter. We hebben zelf een eigen wijngaard ook in de Achthoek. En als je gewoon... Ja, daar ga je toch wel steeds meer ook een beetje dat soort de- kwaliteit observeren. Dan als je het helemaal uit Nieuw-Zeeland of alles moet laten komen. dat kost best wel veel geld. Met alle vervoerskosten en alles wat er is. En uitstoot die daarbij uh, ja. komt. Ook ja. dat, ja. ja. Dus daar ga je toch wel over nadenken.
2: En, en daar denken jullie dan over na. En, en de, de gasten zelf, dus de consument, wil die ook meer lokaal? Merk je dat?
9: Nou,
16: als het, ja. ik denk als het... Maar dan moet het wel goed zijn. Ik, 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 ik weiger om met een lokaal ding te werken als het niet goed is. Dat ga ik niet doen. Dan haal ik het uit Zeeland. Of, uh, dat vind ik al lokaal. Nederland is natuurlijk heel klein. Maar het moet wel goed zijn. Ja. Ja. Want dat is wel, daarom hebben wij wel een restaurant. En drie sterren. Ja, ook ja dat. Ja. Zeker. Ja,
9: dat is ook zo. Maar het, je merkt het aan de gasten wel ook hoor, in het restaurant. Dat ze... Het heel erg fijn vinden dat we gewoon veel lokaal werken. We hebben natuurlijk een goede sterren gekregen van Michelin. Weet je wel, dat wordt wel heel erg gewaardeerd. Dat je gewoon wel echt er echt mee bezig bent.
2: Ja, en die wijn uit de achterhoek, hè? Vraag, vragen gasten daar ook al om? Omdat ze weten dat hij goed is, ja. is dat al helemaal uh,
9: bekend? Nou ja, ze, ze, ze vragen er ook om, omdat ze weten dat wij dat dan zelf doen en zelf maken. Dus dat is natuurlijk super leuk. Maar ook wel zeker ook met die duurzaamheid in, in, in de gedachten. Mm-hmm. Zeg maar. Dus ja, dat gebeurt steeds meer. Dat is echt, echt goed.
2: Ja, jullie zijn samen met Interscaldus in in Kruiningen... het enige restaurant in Nederland met drie Michelin-sterren. Wat is eigenlijk moeilijker? Drie sterren krijgen of drie sterren houden?
16: Ja, dat krijgen was een makkie, want toen wisten we het niet. (laughs) Dat was gewoon echt... uh, dat was er in één keer. Maar het was niet
2: helemaal toevallig, toch?
16: Uh, Ik denk van niet, maar... uh... Ja, ik ben niet hard zo, voor gewerkt. ja, daar is ook hard voor gewerkt. En niet alleen wij, maar ons hele team. En al, al die teams die er in al die jaren. Want wij hebben al 15, 16 jaar. 18. 18. 18 oh, we hebben al 18 ja. jaar drie seven.
9: Ja.
16: Dus ja. Uh, ja. Dat houdt maar dus, hoe
9: hou je hem? Ja.
16: Nou, door gewoon te blijven doen wat je moet doen. En dat is toch kwaliteit.
9: Ja, vooral kwaliteit blijven geven. En een goed team hebben. Want wij kunnen dit natuurlijk niet samen, alleen maar samen doen. Schoeien mensen om je heen. En, uh, en ja, elke dag bo- er bovenop zitten, dat is wel heel belangrijk.
2: Ja, maar dan in deze tijden, we noemen al inflatie, personeelstekorten, ja. uh, hoe, dan, dan moet je nog een stapje extra doen. Ja, zeker. Ah, dan moet je maar dat dat is absoluut.
16: Doen. Dan moet je dat ook doen. Toen wij vorig jaar, ik, ik weet niet, ja, ik denk vorig jaar in het voor, toen we uit die lockdown kwamen, toen kregen wij in één keer te maken met echt, uh, we staan altijd met 25 koks in de keuken, één keer tien minder of zo. Ik heb een, een hele jonge chef, maar hmm. die ook alweer tien jaar bij ons is. Die keek mij aan. Die had echt de angst in zijn ogen zo van hoe gaan we dit doen? Ja. Ja, dan moet je dus wel met z'n allen... Dan moet je gewoon zeggen, we worden gewoon knokken. Dan moet, ja. dan moet je gewoon echt die best doen.
9: Ja. Kijk, dat is natuurlijk 30 jaar ondernemerschap wat wij hebben. We hebben natuurlijk al best wel wat crisis doorstaan ook. Dus je leert ook knokken. En dat hoort er natuurlijk ook bij. Bedoel, we hebben goede tijden gehad. Daarnaast corona natuurlijk gekomen. en Nu heb je dit met de inflatie en alles. Ja, je moet, er, je moet er zelf bovenop blijven zitten. Dat is echt heel belangrijk. Je moet het niet loslaten, want dan ja. kan het niet goed gaan.
2: En uh, ja, tot slot, voor de meeste werkenden staat eind december voor gast terugnemen, om een beetje ontspannen, vrij zijn soms. Bij jullie is het juist topdrukte. Ja. Uh, wanneer hebben jullie dan nu net vrij gehad of komt dat nog in januari?
16: Nee, wij doen twee kerstdagen nog. Ja. En dat doen we al uh, zolang de kinderen er, er zijn, eigenlijk daarvoor ook al. De dag na kerst zitten wij in het vliegtuig en dan gaan we. Weg. En dan ja. niet
9: naar de andere zaken Jawel. Bonaire. Jawel. <laughs> <laughs> maar dan, dan proberen we het een beetje te combineren. Jawel, maar dan, wij gaan met Sofieke een jaar naar ons andere restaurant op Bonaire. En we hebben natuurlijk nu net ook Curaçao geopend. Uh, dus daar gaan we dan nu naartoe. En daar gaan we eerst wel eerst, de eerste paar dagen echt wel even werken. En even helpen ook. Met oud en nieuw helpen we ook altijd met het diner. Ja. En zijn we erbij. En daarna hebben we hopelijk even een weekje rust. Nou, dan wens ik jullie een hele goede werkvakantie. Dank je wel.
2: Slash ontspanning. En een hele goede kerstdag. Ja, en jullie Dank ook. ook. Dank voor jullie komst.
1: Blijf BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorresteijn
2: en Lisbeth Staats. Goedemiddag. Goed dat je erbij bent bij de Daily Move van dinsdag 20 december. Het is drie minuten over vijf.
3: In Rusland is vanmiddag een gaspijpleiding ontploft. Ja, het klinkt een beetje gek, maar je hoort hier de pijpleiding in brand staan. Het is een
13: veelgebruikte leiding, zegt onze energieverslaggever Mark Beekhuis. Daar komt per dag op toegmoedig 43 miljard kubieke meter... Doorheen. Dat is ook wat wij in Nederland in een jaar ongeveer gebruiken. Maar het is nog onduidelijk of het een ongeluk was of dat het om sabotage gaat.
7: Ik sluit
3: wat dat betreft op dit moment niks uit. Zegt dan weer energiedeskundige Aad Korolje.
2: Maar Mark Beekhuis ziet wel verschillen met de explosies bij de Nord Stream pijpleidingen.
13: De omstandigheden zijn toch wel anders en ook bovendien is dus de reactie is nu anders. Het Gazprom nu ogenblikkelijk via een andere route alsnog wel het gas blijft leveren. Ja.
2: En Aad Corrier heeft dan wel weer een idee hoe we er uiteindelijk achter kunnen komen of het om een ongeluk of toch sabotage gaat.
7: Ik denk dat de vraag of u gerepareerd gaat worden op korte termijn, dat dat een, een belangrijk signaal zal zijn. En we blijven
3: even bij het nieuws rond Rusland en Oekraïne. Want Poetin geeft toe dat de situatie in de geannexeerde Oekraïnse regio's extreem moeilijk is. En dat is de eerste keer dat Poetin toegeeft dat de veroveringen in de gebieden Donetsk, Luhansk, Zaporizhia en Gerson niet soepel verloopt. Naar defensiespecialist Peter Weininga van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies die wij vaak spreken over de oorlog in Oekraïne. Goedemiddag Peter. Hi Kees. Een extreem moeilijke
12: situatie dus volgens Poetin. Wat bedoelt hij daarmee? Ja, daar kan hij verschillende dingen mee bedoelen. Want er is toch nog wel wat aan de hand in de verschillende delen... Uh, van de geannexeerde gebieden. Als je naar het zuiden kijkt, in de oplaste Gerson en Zaboridja, uh, daar is sprake van uh, toch wel veel partizane activiteit, verzetsgroepen uh, uh, dus. Uh, ja, die zich daar actief verzetten, ook aanslagen hebben gepleegd... en dus een bedreiging vormen voor de stabiliteit en, uh, en de rust in, uh, in, die, in die regio's. Kijken we naar de, republiek, uh, de Volksrepubliek Donetsk. Uh, daar is toch wel een conflict ontstaan... tussen de autoriteiten van die republiek en het Russische leger. Wat op zich ook niet goed is. Uh, Ja, en kijken we naar de strijd uh, in het noordwesten van de oplast Donetsk. uh, Wat weliswaar door Poetin is geannexeerd. Maar nog niet uh, volledig onder controle is. Dat stukje is nog steeds in handen van de Oekraïne. Daar wordt zeer heftig gevochten rond de plaats Bagmoed. Daar hebben de Russen de afgelopen weken voetje voor voetje wat meer terrein verovert. Uh, maar de afgelopen dagen hebben de Oekraïners daar weer een stuk van teruggepakt. En het gaat gepaard met zeer veel slachtoffers. Dus ja, als je het allemaal bij elkaar uh, optelt... dan kun je echt wel zeggen dat het uh, daadwerkelijk uh, een hele moeilijke... een ernstige situatie is inderdaad in de geannexeerde gebieden.
3: Maar waarom komt Poetin dan nu met deze opmerking?
12: Ja, kijk, waar Poetin belang bij heeft, is dat deze oorlog langer gaat duren. Uh, naarmate de oorlog langer duurt, krijgt hij zelf... Uh, ...en zijn leger meer tijd om uh, de recruten die ze hebben opgeroepen op te leiden... ...en uh, in te delen bij de eenheden die veel uh, verliezen hebben geleden... uh, ...ook aan te vullen met materieel en eventueel uh, voorbereidingen te doen... ...middels uh, trainingen en oefeningen voor een offensief in het voorjaar weer. Uh, Dus die heeft daar belang bij. Het andere belang wat bij een uh, langdurige oorlog zit is dat natuurlijk daarmee het geduld van het Westen op de proef wordt gesteld. Want het Westen steunt Oekraïne met wapens en met geld... en allerlei andere vormen van steun. Uh, Maar hebben ook te lijden onder de sancties natuurlijk... die we tegen Rusland hebben afgekondigd. Die voelen we zelf ook voor een belangrijk deel. Dus ik denk dat hij probeert met het verlengen van die oorlog... uh, de de Westen en Oekraïne een beetje uit elkaar te spelen. En... uh, ja.
2: Peter, zou deze verklaring van Poetin ook nog iets te maken kunnen hebben met zijn bezoek en de ontmoeting aan Lukashenko van Belarus gisteren?
12: Ja, mogelijk, maar dan slechts de zijdelings, denk ik. Kijk, ik denk dat het van belang is dat hij. Uh, voor, dat, dat ziet hij zelf ook wel. Hij moet zijn eigen volk dus voorbereiden op een langdurige oorlog. En dan kun je niet een uh, verhaal gaan verkopen dat het allemaal glad verloopt en volgens plan, et cetera. Dus dan moet je ook wel toegeven, enigszins dat het heel uh, moeilijk is, dat het een ernstige situatie is. En ja, aan de andere kant, een ernstige situatie... maakt ook het beroep wat hij op uh, uh, Lukashenko kan gaan doen... uh, natuurlijk weer dringender om om hem bij te staan... en eventueel een afleidende uh, aanval op Kiev uit te voeren van Benaruus. Uh, alhoewel dat laatste toch wel onwaarschijnlijk is.
3: Ja, nog even kort, Peter, dat, dat nieuws van vanmiddag. Die explosie van uh, de gaspijpleiding van Rusland, via Oekraïne naar Europa. Hoe kijkt u daarnaar? De, 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 ongeluk of zou dat dan ook een
12: tactiek kunnen zijn in de oorlog? Nou ja, Zoals een van de sprekers die hier net uh, aan uh, werden gehaald wel zei. Ik, 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 je kunt niks uitsluiten. Uh, dit is weer te toevallig eigenlijk. Aan de andere kant, als je de berichtgeving volgt, gaat het om... Uh, een explosie die zich tijdens werkzaamheden heeft voorgedaan. Ja, kan het sabotage zijn? Ja, dat kan. Uh, maar het is, kan inderdaad ook gewoon uh, doodweg een, ja, een vreselijk ongeluk zijn... waar, uh, geloof ik, ook drie mensen bij om het leven zijn gekomen. Exact. En het, ja, inderdaad, het feit dat er inmiddels wordt gezocht naar alternatieve wegen... om uh, gas te leveren in, naar Europa, geeft al aan... Uh, ja, laat ik zo zeggen dat het laatste toch wel waarschijnlijk is.
3: Peter Weinegaard, defensiespecialist van het HCSS. Dank u wel.
1: De Daily Move...
3: Het gaat waarschijnlijk langer duren voordat de luchtvaart is hersteld van de coronacrisis. Dat zegt de koepelorganisatie van Europese luchthavens, de ACI Europe. Naar verwachting ligt het aantal passagiers pas in 2025 weer op het niveau van voor de pandemie. Luchtvaartexpert Joris Melkert van de TU Delft. Waarom duurt dat herstel zo lang?
19: Uh, ja, goeiemiddag. Ja, ze geven eigenlijk een, een, een reeks van uh, ja, redenen aan. Overigens, het ligt niet heel ver onder 2019. Hè. Dus men verwacht dus voor volgend jaar dat het een kleine 10% eronder ligt. Uh, 2024 nog maar 2%. En dat ze dan in 2025 weer op het niveau van 2019 zijn aangekomen. Maar een a- aantal... Uh, Reden. Er zijn natuurlijk gewoon geopolitieke spanningen. Kijk maar gewoon uh, naar, naar, naar de oorlog uh, in, in, uh, in Oekraïne. Dat helpt natuurlijk gewoon allemaal niet. Uh, gevolg daarvan en ook van het, uh, nog steeds van de coronapandemie hebben we natuurlijk gewoon gezien dat er een enorme inflatie op gang is gekomen. Mm-hmm. Uh, er komen recessies aan, dat helpt uh, niet. Uh, nou, alle brandstofprijzen zijn omhoog gegaan, dus de ticketprijzen zijn omhoog gegaan. Dat heeft ook een vraagdrukkend uh, effect. Uh, capaciteitsbeperkingen, gewoon menskracht bij luchthavens, bij, bij luchtvaartmaatschappijen, helpt ook allemaal niet. En daarnaast moet de luchtvaart ook snel duurzaam worden, en dat gaat ook allemaal extra kosten opleveren. Dus ja, alles bij elkaar opgeteld zeggen ze eigenlijk van. Uh ja, het gaat gewoon ietsje langer duren dan we oorspronkelijk hadden verwacht.
3: Ja, we hoorden het CBS al vandaag dat de vliegtickets bijna de helft duurder zijn in november. Ook een opvallend feitje hieruit is dat het aantal zakelijke vluchten vooral erg laag is op dit moment. Waardoor komt dat?
19: Nou ja, het is niet, niet heel erg laag, maar het is wel lager dan. Uh... En ja, verhoudingswijs blijft, bedoel ik dan. Ja. Ja, ja, en het blijft ook achter bij de, de meer toeristische vluchten... of de mensen die gewoon op bezoek gaan bij familie en, uh, en vrienden. Ja, ik denk dat daar een paar dingen spelen. Ik denk dat kosten natuurlijk gewoon een belangrijke rol spelen. Zeker als je als bedrijf een recessie ziet aankomen. We hebben natuurlijk ook geleerd in de coronacrisis... dat je best een heleboel kan doen via videobellen... Uh, uh, en er zijn natuurlijk ook nog een aantal gebieden in de wereld die gewoon eigenlijk nog niet helemaal open zijn. Kijk, kijk naar China, Zuidoost-Azië. Ja, dat is maar mondjesmaat bereikbaar met vliegtuigen, vanwege de coronapandemie nog steeds. Nou, dat is een effect dat wel gaat, uh, gaat verdwijnen. Dus ja, dat, dat zakelijk verkeer nog achterblijft, vind ik dan eigenlijk ook niet zo raar. Is het goed voor de verduurzaming trouwens? Uh, nou ja, kijk, minder vliegen betekent minder uitstoot en betekent ook minder belasting voor het milieu. Aan de andere kant. Uh, ontwikkelingen in de richting duurzaamheid van luchtvaart... gaan een hoop geld kosten. En dat betekent wel dat er gewoon ook geld verdiend moet worden... om die kosten te kunnen dragen. Dus er zijn ook partijen die zeggen... ja, dat klinkt eigenlijk heel tegenstrijdig. Je moet juist wat meer vliegen om wat meer te kunnen verdienen... om die kosten te kunnen gaan gaan dragen. Dus ja, de waarheid ligt waarschijnlijk wel ergens in het midden. uh.
3: Joris Melkert, luchtvaartexpert aan de TU Delft. Dank u wel. En nog meer luchtvaartnieuws, want KLM laat grensoverschrijdend gedrag onderzoeken... in de eigen organisatie, meldt Luchtvaartnieuws. Het onderzoek wordt gestart nadat meerdere piloten meldingen hebben gemaakt... van ernstig grensoverschrijdend gedrag door een autopiloot van KLM. Het hele verhaal is nog onduidelijk, zegt Iteke de Jong... telegraaf-luchtvaartjournalist in BNR Zaken doen.
9: Gaat het nu om scheldpartijen of gaat het om seksueel overschrijdend gedrag? Dat weten we niet op dit moment... De luchtvaart geldt in zijn algemeenheid wel als een sector waar ook veel verleidingen zijn. Je bent veel van huis met cruises.
3: Het onderzoek bij KLM wordt uitgevoerd door een extern bureau. Het weer, het is regenachtig en een graad of tien. Vannacht dan wordt het droog. Morgenochtend start de dag droog, wordt het ook een graad of tien. Maar in de middag kan het dan toch weer gaan regenen. De AIX staat op 698 punten, is een verlies van bijna 14 tiende procent. De Dow Jones wint een half procent.
1: De Daily Move, BNR Nieuwsradio. Kees
2: Dornenstein en Liesbeth Staats. Meer Nederlanders dan nu gaan pensioen opbouwen. De Tweede Kamer heeft gestemd voor de aanpassing van de pensioenwet. Naar schatting 1,7 miljoen werkenden lopen nu een groot financieel risico. Waarschuwde de Nederlandse Bank eerder. Ze bouwen namelijk geen pensioen op en dat kan leiden tot een reële armoedeval. Wat zijn de belangrijkste nieuwe afspraken in die wet? Dat vraag ik aan VVD-kamerlid Bart Smals en aan politiek verslaggever Sophie van Leeuwen, want ze is ook in Den Haag. Sophie, was dit een historische pensioendag met hoofdletters?
4: Dat kun je wel zeggen, Lisbeth. Uh, de deal is rond van 1500 miljard euro... tussen de coalitiepartijen, dus ook de VVD die hierbij ontstaat... en uh, PvdA en GroenLinks in de oppositie. Dus het nieuwe pensioenstelsel gaat er komen, kunnen we wel zeggen. Um, die voorstellen, de voorwaarden van de linkse oppositie... die worden gesteund, dus die wet wordt een beetje aangepast. En donderdag dan is er een hoofdelijke stemming. Dus dat betekent dat al die poppetjes één voor één moeten zeggen of ze voor zijn of, of tegen. tegen in de zaal. Ja, en dan gaat die hele wet door de Kamer. Dat is die idee. Ik heb gehoord dat toch Bart Smals van de VVD... het wel een beetje spannend vindt of vond ook nog vandaag, toch?
20: Ja, natuurlijk. Ik bedoel, dit is, dit is net wat je zegt. Het is een heel groot, uh, hele grote stelselwijziging. En... Uh, uh, nou, het is hetzelfde. Hè? Als je een diploma-uitreiking hebt, dan vind je het ook spannend. Maar je weet wel dat het goed gaat komen. Maar het blijft spannend.
2: Ja. En, maar, maar goed, die aanpassingen van vandaag. Uh, moeten meer mensen pensioen opbouwen in Nederland? Hoe zit dat?
4: Dat noemen ze de witte vlek hier in Den Haag. En dat gaat over heel veel mensen die op dit moment dus werkenden in Nederland. Die niks opbouwen. Eh, behalve je AOW dan. En eh, de Tweede Kamer wil dat halveren. Het kabinet moet zich daarvoor gaan inspannen. En eh, er moet ook eh, meer pensioen worden opgebouwd door jongeren. Voorstel van GroenLinks PvdA. Vanaf 18 jaar gaan die al pensioen wat, wat opbouwen.
2: Hoe, uh, hoe is het nu?
4: Dat is nu 21 jaar. Okay. En ja, als je bijvoorbeeld mbo hebt gedaan... dan begin je misschien al heel vroeg met werken. Dus die jongeren die gaan ook eerder meedoen. En ook uh, de flexkrachten bij de uitzendbureaus... die gaan eigenlijk vanaf dag één pensioen opbouwen. En niet pas na weken of... Nou ja, je gaat misschien van contract naar contract... Ja. en dan uiteindelijk heb je helemaal niks. Dus je gaat hier wel echt iets veranderen, Lisbeth. Dit is wel een bijzondere aanpassing op die wet... die vandaag dus uh, door de Kamer is gegaan.
2: En Bart Smals, ja, met die aanpassingen bent u akkoord gegaan, ook met uw partij. En hoe zit het met de ZZP'ers? Want uh, ja, er zijn er nu 1,2 miljoen. Het staat op recordhoogte. Dat aantal hoorden we eerder deze week.
20: Ja, nou ja nou, een van de belangrijkste dingen in de wet, uh, ook voor ons... om die steun te, daaraan te geven, is omdat er, dat er veel meer ruimte komt... voor ZZP'ers om pensioen op te bouwen. En uh, hè, er komt experimenteerruimte in de tweede pijler. Dus bij pensioenfondsen zoals ze nu zijn, komt mm-hmm. er ruimte... Om uh, ZZP'ers makkelijker te laten aansluiten. Uh, en het eigenlijk belangrijkste in de derde pijler. En de derde pijler is dus het pensioen wat mensen zelf opbouwen in eigen beheer. Daar, dat wordt fiscaal gelijk gemaakt met de tweede pijler. Dus dat betekent dat je, in, als je in eigen beheer pensioen opbouwt, eigenlijk net zoveel ruimte fiscaal krijgt om pensioen op te bouwen als mensen die gewoon een reguliere baan hebben. Dus wat dat betreft is denk ik goed nieuws voor zzp'ers.
2: Maar dat betekent dus dat je als zzp'er... 30% van je bruto loon zou moeten kunnen sparen. En dat is dan aftrekbaar.
20: Precies, ja. En net zoals nu uh, als je een gewone uh, loondienstverband hebt... dat je een gedeelte van je salaris aan pensioenpremie betaald, kan je dat als ZZP'er dan ook doen. En tot nu toe was die fiscale ruimte veel minder. Maar je moet het natuurlijk wel doen als ZZP'er.
4: Nou, maar ja, het kan precies. niet op een bankrekening staan. Kan, je moet het wel echt uh, in een fonds stoppen. Of het
20: ja, je moet, het, je moet het natuurlijk wel bij een pensioenuitvoerder... een verzekeraar of, of, of iets uh, uh, betalen. Dus je bent het wel kwijt natuurlijk. Maar je krijgt het natuurlijk terug als, als pensioen. Ja. Uh, en tot op heden was de, waren de mogelijkheden daarvoor minder... Uh, dan zeg maar als je gewoon een looningsverband hebt, maar dat in het nieuwe stelsel wordt het in de derde pijler, want daar hebben we het dus over, uh, makkelijker en beter uh, fiscaal ruimer om pensioen op te bouwen.
2: Maar verwacht u uh, dat dit gaat helpen en zzpers gaat aanzetten om echt zo'n deel weg te zetten, want ja, de zzp-praktijk die is uh, nou ja uh, bumpy zullen we maar zeggen. Je hebt niet vaste inkomens per maand.
20: Nee, maar verstandige ZZP'ers zullen dat wel doen. Want uh, je wil natuurlijk uh, ook zorgen dat je zelf een goed pensioen hebt. En uh, ik denk niet... Kijk, het is niet de enige oplossing om om die witte vlek of uh, -hmm. ZZP'ers meer pensioen te laten opbouwen. Maar uh, het is wel natuurlijk een hele belangrijke voorwaarde dat je het in ieder geval kan. En uh, we maken nu de mogelijkheden in ieder geval.
2: Want veel ZZP'ers zeggen, nou ja, mijn pensioen zit in mijn huis, in de stenen. Uh, ik heb nu gewoon al het geld nodig om een inkomen te genereren en, en er rond te komen.
20: Ja, nou ja, kijk, als je, als je dat heel goed bedenkt... en je, en je, uh, je, je bent van overtuigd dat je, je eigen huis je pensioen is... Dan, uh, ja, dan, dan kan je dat nog steeds voor kiezen. Maar, nogmaals, ik denk dat het verstandig is... en zeker hoe jonger je bent, hoe belangrijker het is... dat je wel ook een pensioen opbouwt. Want dat huis kan ook iets mee gebeuren, et cetera, et cetera. Dus je hebt, je hebt liever wat zekerheid... En, en, nou ja, en die fiscale ruimte wordt niet. Ja, of je moet je huis gaan opeten, dat is natuurlijk ook wel vervelend als je dat. Ja, en e- echt soms kan dat doen. niet eens, hè? Soms kan dat niet eens. Ik bedoel, dat, dat moet maar kunnen. Hè? Een, een huis kan je niet zomaar geld, uh, tot geld maken om van te leven. Dus, dus uh, en, en, Het lijkt mij verstandig voor ZZP'ers om ook uh, pensioen op te bouwen.
2: En Sofie, moet er dan niet ook gewoon een <tus> pensioenplicht komen, net zoals we nu verplicht zijn een zorgverzekering te nemen, iedere Nederlander.
4: Die wens ligt er wel bij de oppositie, ook bij PvdA en GroenLinks. Maar ja, dat voorgestel heeft het dan weer niet gehaald in de Kamer. Want het is natuurlijk een heel groot risico. Iedereen bepaalt het zelf. Er zijn heel erg veel ZZP'ers, 1,2 miljoen, zei je al. Dus ja, zolang er geen plicht is, zal er altijd een categorie overblijven zonder tweede pijler, pensioen. En die van een AOW'tje moet rondkomen later. Ja, dat is wel een risico. Maar eh, nogmaals, er is geen politieke meerderheid voor te vinden. En ik denk dat de VVD
20: het ook niet wil. Nee, dat klopt. Nee, kijk, wij hechten er toch wel aan dat mensen ook hun eigen keuzes maken. En met name ZZP'ers natuurlijk. Dat zijn over het algemeen mensen die ook hun eigen keuze willen maken... en regie willen hebben hè, over hun eigen leven... en over waar, wat, wanneer en hoe ze werken... En dan lijkt het me ook logisch, logisch dat ze daar ook de ruimte krijgen... om die eigen ja. keuze ook te maken. Moet je die mensen die tegen zichzelf beschermen? Want we zien het nu massaal misgaan de afgelopen jaren. Nou, dus, kijk, dat is, dat is eigenlijk een hele andere arbeidsmarktdiscussie. Er zijn ook zzp'ers die eigenlijk helemaal geen zzp'er zijn. En, hmm. en die moet je tegen zichzelf in bescherming nemen. Nou, dat, dat, is, een, dat is een hele discussie over van, hoe moeten we met die zzp'ers omgaan. En wat bedoelt maar u met zzp'ers
2: die eigenlijk geen zzp'er zijn?
20: Nou, er zijn geen zelfstandigen. He, dus de, uh, nou, er zijn constructies waarbij je uh, mensen als ZZP'er. Die, die, die niet uit vrije wil ZZP'er zijn. De maaltijdbezorgers. Ja, dat wordt vaak als voorbeeld gebruikt. Maar, maar ja, de, nou, je zegt die, 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 die groep, zeg maar, de, he, daar hebben we het over. Maar als ik het heb over de, de echte ZZP'ers, he, die, die echt bewust zelf kiezen om hun eigen uh, leven in te richten zoals zij dat willen. Mm-hmm. Ik, wij vinden dat die dan ook ook de keuze moeten hebben om een eigen financiële toekomst uh, daar keuzes over te maken. En bijvoorbeeld een huis uh, of iets anders uh, als hun eigen pensioen te beschouwen. En nou ja, dat, dat moeten ze zelf weten wat mij betreft. Heeft u een beeld van, van die 1,2 miljoen
3: ZZP'ers? Hoeveel uh, dat de ZZP'ers zijn waar het net over heeft... dus die het zelf, allemaal zelf willen regelen... en hoeveel eigenlijk daarin gedwongen zijn en die je dus eigenlijk moet beschermen?
20: Ja, dat is, dat is een hele moeilijke discussie of een hele moeilijke vraag... Um, en daar is heel, best veel onderzoek naar gedaan. En uh, de schattingen lopen daar uiteen... Van, uh, dat, dat de schijnzelfstandigen dat dat uh, 5% is... tot hogere percentages. Maar um, het, daar is eigenlijk geen goed antwoord op te geven. Um, mm. Maar wat je wel kan doen is dus... in ieder geval die ZZP'ers de ruimte geven... om dat uh, fiscaal hun pensioen uh, handig op te bouwen en makkelijk... Hè, wat we nu in de nieuwe wet gaan doen... En daarmee uh, nou ja, geven ze in ieder geval de ruimte.
2: Ja, en misschien ook wel een soort stimulans, als, als dat kan, dat je er wat langer over gaat nadenken uh, als ZZP'er. Um, maar toch om nog even terug te komen op dat niet verplichte karakter voor die uh, groep uh, werkende, um, vindt u het dus niet in de lijn liggen met zorgverzekeringen? Want die zijn wel verplicht.
20: Uh, nee, want het, nee, ja, dat is anders. Hè? Een zorgverzekering. Uh, kijk, een, een pensioen gaat gaat over je eigen toekomst. gaat over, uh, uh, kan je voorspellen veel meer dan uh, je ziekte? Over het algemeen overkomt ziekte je meer. En je pensioen overkomt je niet. Je weet, als ik ben 50, ik weet dat ik over 15, 20 jaar met pensioen ga, ongeveer. uh, Ik hoop dat het nog heel lang duurt. Dus dus dat vind ik echt wel fundamenteel iets anders dan een zorgverzekering.
2: Maar uh, mensen die een armoedeval doormaken... die gaan ook een beroep doen op de samenleving en op publieke middelen.
20: Klopt, klopt. Dus het is vooral heel verstandig om pensioen op te bouwen. Um, ja, daar kom hier op. En ook zo vroeg mogelijk. Hè? Dus op zich ben ik ook niet eens tegen. We hebben ook voor dat amendement gestemd om al vanaf 18 op te gaan bouwen. Het mooie daarvan is, hè, want elke euro die... Hoe vroeger je een euro in je pensioen stopt, hoe langer die rendeert en hoe meer die oplevert. Dus dat zijn allemaal dingen die... die prima zijn. Maar nogmaals, ik vind dat de echte ZZP'ers echt wel een eigen keuzes moeten maken over waar ze hun geld in stoppen. Maar soms, inderdaad, ZZP'ers hebben vaak wisselende inkomsten. En die kunnen misschien best wel het ene jaar wel meer pensioen willen inleggen. En het andere jaar wat minder. Nou ja, die vrijheid vind ik dat... Uh, echte ZZP'ers wel moeten ben, hebben. Bent
4: u trouwens als VVD er nou blij met wat er nu ligt? We hebben heel veel kritiek <tie> gehoord de afgelopen weken, maanden over het nieuwe pensioenstelsel. Is er nou ook een punt waarvan u zegt: Ja, dat had ik er liever uitgehaald? Daar ben ik nou wel ongelukkig mee.
20: Nou, ik heb, ik heb de afgelopen negen maanden ontzettend veel met de deskundigen gepraat en, 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 en uh, ja, alles en iedereen ongeveer gesproken. Als ik helemaal in mijn eentje het pensioenwet had mogen schrijven... had ik niet gekund trouwens, maar bij wijze van spreken... dan had ik natuurlijk wel net iets anders uh, gemaakt dan wat er nu ligt. Maar ik vind het wel heel bijzonder... en ik denk dat het ook heel bijzonder is in Nederland... dat werkgevers en werknemers gezamenlijk een verantwoordelijkheid hebben genomen. De de polder de verantwoordelijkheid heeft genomen om dat pensioen goed te regelen met elkaar. We hebben in Nederland een waanzinnig goed pensioenstelsel... Uh, de, de sterke elementen daarvan, die houden we ook in het nieuwe stelsel. En we brengen verbeteringen aan. En met die verbeteringen ben ik blij. Dus als ik, als ik het huidige stelsel vergelijk met het nieuwe stelsel, is het een verbetering? Is het ideaal? Nee, maar natuurlijk het niet. Het grootste pijnpunt? Nou, ik heb nu geen pijnpunten. Nee, ik ben vooral blij met uh, dat we nu ah. naar een nieuw stelsel gaan. Nee, want kijk, er zitten een paar hele mooie dingen in. Want we, we ma- nemen afscheid van de doorsnee-systematiek. Nou, dat is vrij technisch om dat uit te leggen. Maar... Uh, dat Daar zijn hebben we het dingen. inderdaad
2: eerder over gehad bij BNR. Ja. Dus onze luisteraar is helemaal op de hoogte. Um, u zei net, <laughs> ja, het is net als examen doen, toch nog een beetje spannend. Maar je weet dat je wel gaat slagen. Uh, Sophie, kan dat inderdaad nog helemaal niet meer misgaan? Of kan dat nog wel?
4: Nou, de oppositie hoopt nog op vertragingen in de Eerste Kamer. Want dit gaat toch door de Senaat. Uh, denk ik na het kerstreces in januari, februari. Ze hopen dan je hebt toch verkiezingen natuurlijk. Hè? Dan kan ook de Eerste Kamer nog helemaal op de schop gaan. Dus de, dat is de hoop van de oppositie. Uh, althans PVV en de SP dat het toch nog gaat misgaat aan het einde. Mm. Maar ik moet het nog zien. Want PvdA en GroenLinks uh, kunnen de meerderheid bieden in de Senaat. En En, uh, meneer Smals, volgens mij gaan ze dat daar gewoon doen. Als je ze vandaag hoort.
20: Nou, ik verwacht het wel, ja. Ik bedoel, ik ik hoor ook wat ze zeggen... en uh, daar maak ik ook uit op dat ze gewoon uh, voor gaan stemmen. Maar de belangrijkste reden is... uh, waarom de Eerste Kamer... waarom er toch een beetje het gevoel is... dat het wellicht... uh, 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 dat we wat tempo gehouden moeten... dat we niet onnodig moeten vertragen. Zo moet ik het zeggen. Waarom is dat belangrijk... Want als die pensioenwet weer later pas ingaat dan 1 juli 2023, wat nu uh, -hmm. het voornemen is... dan krijgen we weer allerlei andere problemen. Want dan blijven we dus in het oude stelsel. Dan hou je dus het oude financieel toetsingskader. uh, Waar waar eindeloos over gediscussieerd is. En dat dat geeft heel veel problemen. Dus er is ook echt wel belang vanuit vanuit, uh, uh, het hebben van een goede pensioenregeling dat we ook op 1 juli 23 het ja. nieuwe stelsel in kunnen laten.
2: Gaan. U bent blij dus. Dank u wel Bart Smals, VVD kamerlid en Sophie van Leeuwen in Den
1: Haag. BNR nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestijn en Liesbeth Staats. Goed dat je erbij
2: bent. We bespreken in 10 minuten het belangrijkste economische nieuws.
3: Ja, met zometeen, wat is de impact van weer een explosie bij een Russische gaspijpleiding? En vooral voor Europa, voor de gasprijs bijvoorbeeld. Maar eerst nieuws over het witwasonderzoek naar AWN Omro. Want voormalig bestuursvoorzitter Kees van Dijkhuis van ABN AMRO is volgens het Openbaar Ministerie een verdachte in het onderzoek naar de overtredingen van de anti-witwaswet bij de bank. Van Dijkhuizen was tussen 2017 en 2020 bestuursvoorzitter. Dit nieuws komt ook van het FD, van Bart Mos, want die is onderzoeksjournalist bij het FD en
18: hij is hier aangeschoven. Bart, welkom. Dank je. Komt dit als een verrassing? Ja, toch wel. Uh, althans, uh, wij begrijpen dat uh, de verdediging van de andere uh, verdachten uh, niet op de hoogte waren dat uh, Kees van Dijkhuizen verdachte is.
3: Even om de situatie te schetsen, voor, voor wie dit niet al uh, jaren volgt. Er zijn vier verdachten hè, in dit witwasonderzoek.
18: Wie zijn dat? Ja, dat is uh, behalve Gerrit Zalm. Uh, Joop Wijn en Chris Vogelsang. Dat waren de voorgangers van uh, Kees van Dijkhuizen. Maar nu dus ook Kees van Dijkhuizen, die, uh, ja, die dus later de bestuursvoorzitter was.
3: Ja, precies. Want Kees van Dijkhuizen heeft ook uh, andere rollen bij ANWN AMRO vervuld, toch?
18: Ja, hij werkte ook onder Gerrit Zal. Ja.
3: Waar wordt uh, van Dijkhuizen nu precies van verdacht?
18: Ja, eigenlijk van hetzelfde uh, waar, waarvan uh, uh, zalm en wijn en vogelzang van verdacht worden. Namelijk van het feitelijk leidinggeven bij overtreding van die anti-witwaswet, de WWFT.
3: Ja, het, het, het feitelijk leidinggeven dus uh, naast dat de bank, wat opvallend genoeg, heeft, de bank heeft al gewoon een miljoenenboete uh, betaald, 400 miljoen plus. 480 miljoen. Of? Ja, precies. Uh, is er dus ook nog een apart onderzoek naar de verschillende CEO's, omdat die het mogelijk zouden hebben gemaakt?
18: Ja, het OM stelt dat als je als bestuurder van een bank uh, onvoldoende maatregelen neemt... om die uh, anti-witwaswet uh, uit te voeren... Uh, ja, dat er dan uh, criminele misbruik kunnen maken van jouw rekeningen, van je diensten. Uh, dus als dat aantoonbaar is, ja, dan uh, is dat strafbaar. Maar hoe kan het dan dat er... Want dit onderzoek loopt al heel lang. Hoe kan het dan dat Van Dijkhuizen er nu pas bij betrokken wordt? Ja, dat is een goede vraag. Dat weten wij ook niet. Maar het zou natuurlijk kunnen dat er uh, verklaringen zijn afgelegd... door andere verdachten of door door getuigen die uh, nadelig zijn voor Van Dijkhuizen. Speelde dit nog tussen 2017 en 2020? Jazeker. Vandaar ook de verbazing eigenlijk uh, afgelopen jaar... dat Van Dijkhuizen niet verdachte was. Uh, Want DNB had met name bezwaren over de gang van zaken na 2017. Ja,
3: dus het kan eigenlijk ook zo zijn dat dat niet zalm, maar dat het allemaal op het bordje komt van Van Dijkhuizen.
18: Nou, dat moet straks blijken.
3: Ja, dat is, want, uh, hoe gaat dit onderzoek nu verder?
18: Het, uh, er moet eerst nog een uh, vervolgingsbeslissing genomen worden door het Openbaar Ministerie. Uh, dan pas zal blijken of, uh, of de mannen uh, op zitting moeten komen. Dus voor, uh, in de rechtbank uh, moeten verschijnen. Uh, en dus dat gaat zeker nog een jaar duren, denk ik.
3: Oké, okay, een jaar duren. En wat kan er uiteindelijk,
18: mocht, mocht hij vervolgd worden, boven zijn hoofd komen te hangen? Dat is een hele goede vraag. Maar uh, aangezien het nog nooit is voortgekomen dat een bestuurder van een bank strafrechtelijk vervolgd is. Dus we weten gewoon niet wat het OM gaat eisen en wat die rechtbank gaat opleggen.
3: Bart Mos, onderzoeksjournalist bij het FD. Op het moment dat er meer over dat onderzoek bekend wordt, uh, dan nodig ik je graag weer uit uh, om erover te komen vertellen.
18: Nou, kom ik terug.
3: Het andere belangrijke economische nieuws van dit moment: als je een koophuis hebt, dan ga je volgend jaar meer betalen. Volgens de Vereniging Eigenhuis zijn woningeigenaren volgend jaar gemiddeld 3,6 meer kwijt aan gemeentelijke woonlasten. In een kwart van de gemeente gaan de lasten met 50 euro of meer omhoog, namelijk. Tweedehands auto's kosten tegenwoordig een stuk meer. De gemiddelde prijs van de auto's volgens de online autoplatform AutoScout24 met bijna 12 gestegen ten opzichte van vorig jaar. auto's zijn erg in trek. Omdat nieuwe auto's door chiptekorten en leveringsproblemen moeilijker te krijgen waren. De gemiddelde prijs van de auto schrik niet, boven de 22.000 euro. Ja, vind ik veel. Ja, dat klinkt veel, maar ja, d- daar zitten natuurlijk alle auto's bij. Hè? Dus de ene die, die je misschien via Marktplaats koopt voor, voor een paar voor duizend euro. Uh, euro. Of ja. de ene die, die nog maar een jaar uh, ja. op de weg heeft gereden. natuurlijk dus het zegt uh, natuurlijk. Echt niet zo heel veel. Nee, nee, maar het is in ieder geval wel 12 gestegen dus. En de Chinese economie gaat waarschijnlijk een stuk minder hard groeien dan gedacht. De Wereldbank heeft de prognose voor volgend jaar inmiddels gehalveerd. Van 8 groei naar zo'n 4 groei. Dit komt door de coronapandemie. Daar hebben ze in China nog steeds veel last van.
1: De Daily Move.
3: De belangrijkste gasverbinding van Rusland naar Europa... is vandaag getroffen door een explosie. De leiding loopt van Siberië door Oekraïne naar het westen europa in dus. Een kleine 600 kilometer ten oosten van Moskou. Daar ging het mis. Dan volgens energieverslaggever Mark Beekhuis gaat het om een grote leiding.
13: Daar komt per dag op de 43 miljard kubieke meter doorheen. En uh, dat is ook wat wij in Nederland in een jaar ongeveer gebruiken. Dus dan heb je een beetje de schaal van wat het is. Dit is ook de laatste serieuze verbinding tussen... Uh, je hoort dat ik in uh, Studio in Den Haag zit op het ogenblik, ja. waar binnenkort <laughs> weer gestemd gaat worden. Exact. Uh, maar dus, het uh, ja, is een, een, echt een heleboel uh, gas wat daar per dag doorheen komt. Dus Europa wordt hier stevig door geraakt. En dan is eigenlijk de,
3: de volgende vraag: uh, zeker. Nou,
13: nee, ik, je gaat iets te snel dus ik te op snel. het ogenblik. Ja, ja. Een, een, uh, vanuit Gazprom in Rusland werd meteen al gezegd. Uh, Er zit weliswaar een gat in die ene plek, maar we kunnen daar met pijpleidingen omheen. En uh, er is een andere route die we kunnen gebruiken. En een klein half uurtje geleden kwam het bericht dat ook die route inmiddels zelf zo in gebruik genomen is. Dus het is niet eens dat ze afwachten tot er een reparatie geweest is of zoiets. Het schijnt gewoon dat het gas doorstroomt alsof er niets aan de hand is. In ieder geval aan de, de Europese kant van Oekraïne... lijkt het gewoon goed te gaan op het ogenblik. Maar is er dan ook bekend dat
3: er nog steeds zoveel gas geleverd kan worden? Of is het dan omdat het via een U-bocht gaat... dat er toch
13: uiteindelijk minder gas geleverd kan worden? Het, bedrag wat, of het, het volume wat voor vandaag op de planning stond gaan ze halen. Dus wat dat betreft lijkt het daar wel mee te vallen. Je zag wel eventjes toen het misging rond het middaguur... dat de, de gasprijs op de TTF-beurs dat die even heel erg omhoog piekte. Nou ja, laten we zeggen van 104 grofweg naar 114. Maar vanaf daar ging het eigenlijk al vrij snel weer omlaag. Stabiliseerde de prijs ook weer. Vanaf een uur of twee is het zo'n 106, 107 euro per megawattuur. En dan, uh, of per cubic meter, dat haal ik even door elkaar. Um, in ieder geval, dus daar, uh, die, die prijs, die is, de, de handelaren lijken te denken dat dat ook wel goed komt. Mm-hmm. Het heeft er ook alle schijn van dat het niet een aanslag was, wat je natuurlijk wel meteen denkt op de dag nadat uh, Europa, Europa ja. een grijs plas, uh, plas. Een... Een, prijsge, een gasprijsplafond. Wat fijn dat jullie dat woord wel kunnen zeggen. Dank je wel daarvoor. In ieder geval, dat hebben we gisteren ingesteld in Europa voor 15 februari. Maar toch, je zou natuurlijk kunnen kijken... Uh, zou Europa misschien even getest moeten worden? Of we het eerder gaan inzetten? Of als de prijs heel hoog wordt ineens? Maar het effect was eigenlijk redelijk beperkt. En dat wat er was, is voor het grootste deel ook alweer weggehebt. Ja,
3: want toch, we hebben dat gezien met Nord Stream 1 en 2... Uh, ook nadat, er, uh, nadat Europa streng was richting, uh, richting Rusland. Dus het is toch niet zo gek om dit te denken, toch?
13: Uh, nee, maar de aanwijzingen zijn de andere kant op. Het is een, uh, er waren onderwijswerkzaamheden op dat knooppunt waar de explosie was. Er zijn ook drie mensen overleden. Dat is ook wel een groot verschil met ja. wat er uh, onder water bij Denemarken gebeurde. Want daar was gewoon niemand in de buurt, voor zover we weten. In ieder geval niet tijdens de explosie. Hier zijn drie mensen overleden van het gasbedrijf zelf. En nog een vierde gewond en zwaar in shock. Uh, dus de omstandigheden zijn toch wel anders. En ook bovendien is dus de reactie is nu anders. Dat Gazprom nu ogenblikkelijk via een andere route. alsnog wel het gas blijft leveren. Dus op het moment
3: dat dit een mogelijke vergelding zou zijn. dan had Gazprom nog kunnen zeggen. ja, we gaan kijken of we het kunnen repareren. Maar het is nu even gestokt.
13: Ja, je kan het natuurlijk. Je, je kan het ook verklaren met een complottheorie, zou ik maar zeggen. Je kan ook zeggen, nou, ze wilden even kijken hoe Europa reageert. En als er dan niks gebeurt, ja, dan kan je maar beter de kraan weer openzetten. Want anders verdien je er niks aan. Terwijl misschien was de gasprijs wel enorm geëxplodeerd. Wie weet. Je ziet ook dat handelaren uh, op het ogenblik... dat zag ik net bij een van de Bloomberg's of Reuters... dat handelaren eigenlijk niet weten hoe ze nu moeten han- uh, reageren... op de iets langere termijncontracten. Dus laten we zeggen, de dingen die in februari en in uh, maart geleverd gaan worden. Want dan is er dat prijsplafond en dat heeft een dempende werking. Maar tegelijkertijd zijn er vandaag allerlei... Uh, nou ja, die ene explosie wordt de prijsplafond... Omhoog moet. Uh, tegelijkertijd hebben we nu ook dat de temperatuur ineens toch alweer wat omlaag aan het gaan is. En er uh, is vandaag gesproken over dat er misschien toch extra Noors gas nog onze kant op gaat komen via lange termijn contracten. Mm-hmm. Dus er waren zoveel tegenstrijdige signalen en prikkels dat de handelaren het even niet wisten. En het zou, ja, als je graag wil, dan zou je hier natuurlijk het complot in kunnen zien dat ze in Rusland even dachten: laten we eens kijken wat ze, hoe ze in Europa reageren, of er paniek is en of ze er, uh, ja, of ze er van in de war raken. Maar ja. als, als dat de opzet was. Dan is die echt mislukt. Want de prijs is gewoon een heel klein fractie uh, duurder dan uh, vanmorgen vroeg. Je hoorde energieverslaggever
3: Mark Beekhuis. Dan toch nog even Twitter en Elon Musk nieuws. Want de zoektocht naar een nieuwe topman voor Twitter is begonnen. Meldt de Amerikaanse nieuwszender CNBC. Huidige topman Elon Musk hield gisteren een Twitter poll... waaruit bleek dat de meerderheid van de gebruikers van het platform... wil dat hij vertrekt. De X is onder de 700 punten gesloten vandaag. 697 om precies te zijn, een half procent verlies. ING Groep is de grootste winnaar, 1,8 procent erbij. En de unibail Rodamco Westfield is de grootste verliezer, 4,8 procent eraf. En mocht je nou een dag de economie-update missen hier op BNR... nou, hij staat elke dag vlak voor 6 uur als podcast online in de BNR-app... of in de andere grote podcast-platforms.
1: The Daily Move... Kees Doresteijn en Liesbeth Staats.
2: oud president Trump moet worden vervolgd voor zijn rol in de bestorming van het Capitool, begin, eh, nee, bijna twee jaar geleden. Dat adviseert de parlementaire onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van afgevaardigden.
8: Our's is not a system of justice where foot soldiers go to jail and the masterminds and ringleaders get a free pass.
2: Ja, het recht moet zegen vieren, zegt de hoofdaanklager Jamie Raskin. Maar gaat Trump ook echt vervolgd worden? Bij ons zijn Kenneth Manusama, volkenrecht jurist en Amerika-deskundige... en David Hammelburg, correspondent in de Verenigde Staten. David, uh, welkom. Eerst maar even. Die commissie is unaniem geweest met het oordeel. Na maanden onderzoek meer dan duizend getuigen zijn gehoord. Wat zijn precies de
21: aanklachten? Dat zijn er vier. Uh, Eén, obstructie bij het nemen van de besluit door het congres. Dat gaat over zijn uh, pogingen om op 6 januari... de overwinning van Biden te blokkeren. -hmm. Uh, Twee, een samenzwering om de regering te saboteren... en het volk te misleiden. Drie, een samenzwering om valse verklaringen af te leggen. En dat gaat over het ontkennen van de verkiezingsuitslag. En vier, uh, het aanvoeren... Uh, Of aanmoediging van een opstand tegen de Verenigde Staten. En trouwens, morgen verschijnt het uh, volledige rapport. En dat is zo'n 700 pagina's. Dat kunnen we allemaal dus smullig gaan lezen.
2: Ja, als je tijd hebt. Maar gelukkig ben jij daar om het samen te vatten. Want het klinkt niet mals, die vier punten. Maar bij alle beschuldigingen is ook de vraag... wat kan het Openbaar Ministerie hiermee? Welke aanklachten vallen in vruchtbare grond?
21: Ja, en dat is een hele goede vraag. Je liet al een stukje van Jamie Rankin zien. Dat, uh, dat vond ik zelf ook het hoogtepunt. En bovendien zei hij... Uh, zonder de aanmoediging van Trump... zou 6 januari nooit hebben plaatsgevonden. Nou, dat is misschien wel allemaal waar. Maar de vraag is inderdaad... zijn daar strafbare feiten? Uh, hij heeft duidelijk tegen Hope Hicks gezegd... dat hij nooit zal erkennen uh, dat hij een verkiezingen heeft verloren tegen mm. Biden. Maar, uh, let's go to the Capitol and give them hell... Uh, Dat is, uh, zeggen de experts, uh, de de, de eerste abonnement van de Godweg, dat mag je zeggen. Dat is ook niet hetzelfde uh, als, gaan jullie lekker naar het kapitaal om dat uh, gebouw af te branden. Uh, Maar er zijn een aantal getuigen die uh, of niet de waarheid hebben verteld uh, of oprecht hebben gelogen die kunnen zeker nog worden uh, gedagvaard en vervolgd door de ministerie. En dan zou je uh, op het punt kunnen komen dat uh, een van de punten... een samenswering om de regering te saboteren uh, en het volk te misleiden... dat dat misschien nog wel het hoogtepunt is. Maar het ministerie die, uh, ja, die, die heeft zijn eigen uh, onderzoek en uh, dit onderdeel daarvan... Dat zal zeker helpen, maar zij doen natuurlijk een eigen huiswerk.
2: Ja, nou, over dat eigen huiswerk uh, straks meer. Kenneth, dan laten we ook nog even een uitspraak van Trump horen op die 6 januari. Eerst gaan we kort naar de weg.
3: Robert Vriezen van de ANWB. Zorgt de regen nog steeds voor een uh, drukke avondspit.
10: Ja, met name de regen inderdaad. Dat zien we op de plaatsen waar het regent. Daar staan toch echt wel veel files. Bij elkaar 700 kilometer in het land. Bij Rotterdam, bij Utrecht en bij Amsterdam is het de drukst. Maar we gaan eerst naar daar A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Bij knoppen Empel 17 kilometer file. Vanaf Bokstel rijdt het al langzaam met 40 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Nog steeds fikse vertraging in de regio Amsterdam. Daar staat een pechgeval bij Zaanstad-Koog. Vanuit Amsterdam naar Zaanstad. Een kapotte vrachtwagen. 4 kilometer file daar met een halve. Half uur vertraging, rechte rijstrook is dicht. Staart van die file loopt door op de A10. En daar heeft het verkeer op de A5 last van, vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Want voor de aansluiting met de A10, 6 kilometer file met dik een uur op onthoudt. Nog even naar Rotterdam. Een uur vertraging op de A16, vanuit Rotterdam naar Breda. Door een ongeluk bij de Moerdijkbrug, daar zijn twee rijstroken dicht. Snelheidscontroles A12 Arnhem-Utrecht bij 75.2. A13 Rotterdam-Den Haag bij 12.7. En op de A15 Rotterdam-Gorken bij 76.3.
2: BNR
4: Nieuwsradio.
2: The Daily Move. En Ik praat verder over de aanklacht van de 6 januari-commissie. tegen oud-president Donald Trump. met Kenneth Manusama, volkenrecht, jurist, Amerika-deskundige. en David Hamelburg, correspondent in de VS. Uh, Kenneth, ja. Um, Trump liet zich horen op die bewuste 6 januari. Hij zei toen het volgende:
20: We're going to walk down to the capital. because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong.
2: Ja, nou, dat heeft dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, niet zoveel juridische waarde.
14: Nee, hij zegt ook niet met zoveel woorden van. uh, En we moeten ook vervolgens, zoals het in de de aanklacht de aanbeveling staat. We gaan nu ook deze uh, handeling verstoren. We gaan die vreedzame machtsoverdracht. die op 6 januari moest plaatsvinden, die gaan we nu verstoren. Nee, je zou ook heel makkelijk kunnen zeggen van. uh, we gaan daarheen om onze stem te laten horen, om te demonstreren. en op die manier normale politieke druk uit te voeren. He, dus die, die laatste aanklacht, het aanzetten tot, uh, uh, tot opstand eigenlijk... om uh, omverwerpen van de regering bijna... die staat ook een beetje het zwakst. En dat zie je ook wel als je dus de aanbeveling leest... Uh, in, het, in wat nu is uitgebracht door, het, door deze commissie. Uh, die andere aanklachten staan veel sterker. Uh, over dat samensweren. Over dat uh, samensweren. Uh, maar dat gaat eigenlijk helemaal niet over het geweld... wat is gebruikt, die bestorming van het kapitaal. Dat gaat namelijk over het stadium daarvoor. Namelijk dat men heeft geprobeerd vicepresident uh, Pence te van overtuigen... dan wel onder druk te zetten om een wet uh, die hem een bepaalde rol geeft... bij dat tellen van die, van die kiesmannen op 6 januari... om, om die zo te interpreteren dat hij, dat hij de boel zou kunnen blokkeren. Ja. En daar gaan die eerste twee aanklachten eigenlijk over... en niet over, niet over het geweld uh, tegen het kapitaal.
2: Dus jij denkt dat die eerste twee aanklachten... over dat frustreren eigenlijk van die vreedzame overdracht... Uh, dat dat veel sterker is dan het aanjagen van een opstand...
14: Ja, zeker, want uh, je, je kan niet zeggen dat uh, Trump heeft gezegd van en we moeten het kapitool binnenstormen en we, we gaan inderdaad het tellen van die, van die kiesmannen gaan we helemaal stoppen. Um, wat Trump wel wist, en daar gaan die eerste twee aanklachten over, dat die druk die hij weer uitoefende op Pence uh, ongepast was, dat is één. Maar ook dat de juridische theorie die hij gebruikte, he, die, mm-hmm. werd, uh, die werd uh, opgesteld door John Eastman, een van zijn uh, raadgevers, dat die uh, pertinent uh, fout was. Dat er geen enkele grond was om die, om die interpretatie inderdaad uh, aan te hangen.
2: En nu wordt het heel meta hoor, maar ja, hoe hoor. weten we dat Donald Trump dat wist op dat moment? Want hij kan natuurlijk nu zeggen: ja, dat wist ik niet.
14: Nou ja, er zijn nu, als je alle, alle, he, nou, alle 174 pagina's of zo die, die gisteren zijn verschenen zou lezen, of alle hoorzittingen hebt gevolgd, dan, we, dan heb je gezien en gehoord dat alle getuigen die er zijn geweest. Uh, naast de medewerkers die hebben allemaal gezegd van ja, Trump wist dat dit een heel eigenlijk een onhoudbare constructie was mm-hmm. uh, deze juridische theorie en maar toch wilde hij uh, doorzetten. Hè. Dus hij wist dat het fout was. Zij ja. uh, dus kreeg tegenspraak. Maar hij, kreeg hij ging er overheen. Hij wist dat hij wist dat het uh, niet klopte, maar toch uh, probeerde hij door te drukken.
2: En uh, David, um, ja, nu, nu moet, de, moet de conclusie van deze commissie naar het ministerie van justitie en de minister van justitie Merrick Garland is een democraat... Ja, die zit wel met een dilemma, hè?
21: Nou, en hoe? Want uh, zoiets wat je nu ziet... is nog nooit eerder voorgekomen in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Een van de mooie dingen uit de Verenigde Staten is... Uh, het vrijwillige uh, weglopen bij een verkiezing als je hem hebt verloren. Dus wat gebeurt er als je niet wegloopt? Nou, uh, mm. het, uh, het OM uh, ja, die kan besluit, besluiten om Trump niet te vervolgen. Dat heeft natuurlijk allebei... Uh, consequenties. Uh, De buitenwacht wijzen uh, op een dikke rapport... uh, vol bewijzen dat hij hem moet uh, vervolgen. Dat zegt ook zijn eigen partij. Uh, Maar uh, opent het OOM wel een strafrechtelijk onderzoek... tegen de oud-president. Dat maakt de minister zeer kwetsbaar... uh, tegen het verwijt van politieke vervolging... van een republikeinse presidentskandidaat. En vergeet niet dat tijdens Watergate... Nixon en uiteindelijk de steun van zijn eigen partij verloor en daar dus geen keus meer had uh, uh, dan zelf op te stappen. Ik denk niet dat onder de huidige Republikeinse partij datzelfde uh, was gebeurd. En als Garland, Garland de keus zou maken om Trump inderdaad te vervolgen. Dan doet hij dit alleen maar met uh, overweldigend bewijs. En dat hij zeker is dat hij ja. de zaak ook kan winnen. Anders gaat hij echt af als een gieker. En als een, uh, de, een democrater ook natuurlijk. Ja, Kenneth, hoe zie jij
2: dat?
14: Nou, het probleem is een beetje dat Garland is een heel voorzichtig, voorzichtig mens. Uh, hij handelt heel voorzichtig volgens alle protocollen. Hij heeft ook heel netjes, nou net een speciaal aanklager uh, aangesteld, uh, Jack Smith... die eigenlijk, omdat Trump toen presidentskandidaat is... moeten alle zaken die tegen, hem, tegen Trump worden gevoerd met... Uh, ja, met fluwele handschoen worden, worden aangepakt. Uh, en nu is die, uh, die nieuwe aanklager op zich wel voortvarend bezig. Maar ja, dit is dermate uh, groot. Uh, inderdaad, zoals David zegt, er is geen steun onder de Republikeinen... om dit uh, eigenlijk uh, door te zetten. Dus de vraag is, gaat Garland onafhankelijk bedenken van... oké, okay, we moeten de maatschappelijke onrust die waarschijnlijk gaat ontstaan... die moeten we voor lief nemen. Dat risico moet wel, omdat we, uh, nou ja, je zei het in het begin al... het recht uh, moet, moet zegevieren... Uh, of zegt hij van ja, dit is te groot. Uh, dit, dit gaat leiden tot bijvoorbeeld een nieuwe burgeroorlog of dergelijke hyperbole. Ja. Uh, dan zal hij misschien uh, ja. terugdeinzen.
2: En ja, de vraag in deze kwestie, of die er in ieder geval boven hangt. Zorgt deze aanklacht ervoor dat Trump zich geen kandidaat kan stellen? Of wat voor invloed heeft het op zijn eventuele op zijn kandidaatstelling, David?
21: Uh, voorlopig. Is er in uh, het kamp Trump niets aan de hand. Want Trump zei uh, gisteren al, ja, dit is een heksenjacht en uh, er is hier geen bewijs. Daar is wel wat voor te zeggen. Maar uh, de zaak van Mar-a-Lago en uh, de verdonker uh, uh, maanden geheime documenten... die de FBI daar heeft weggeplukt, dat is uh, eigenlijk veel ernstiger... Um, wat het bezit van geheime documenten is zwaar strafbaar en zelfs voor een ex-president. Dus als ik Trump was, zou ik me daar meer zorgen om maken dan uh, okay. wat er gisteren is uitgekomen.
2: Ja. New York Times journalist Maggie Haberman die zei eerder dit jaar, ze is een enorme Trump volger al jaren, uh, op de vraag of Trump nog een keer voor het presidentschap gaat, het volgende. He wants attention. He wants to fundraise. And he's under investigation. And he wants to be able to say the investigations are witch hunts. And he would love to have the Constitutional armor the presidency
19: affords him back. So I don't think his heart is particularly in it. He doesn't seem to be enjoying
2: himself with politics the way he once did. Uh, now maybe that will come again,
12: but I do think at the moment I think he will run. It doesn't mean he will stay in the whole time, but I do think he will announce a candidacy.
2: Ja, hij moet wel, zegt ze eigenlijk. Uh, hij w- hij wil het omdat hij van het spel houdt, maar hij moet ook wel, want dan daar zit ook onschendbaarheid in.
14: Nou, het is een soort van politieke onschendbaarheid. Het is geen juridische onschendbaarheid, maar het wordt natuurlijk veel moeilijker politiek gezien om om hem te vervolgen. Anders wordt het inderdaad een soort politieke politieke vervolging. Tegelijkertijd zit het democratische ministerie van justitie in een soort soort, uh, tweestrijd. Want als ze hem niet vervolgen, uh, dan kan Trump zeggen van zie je wel, uh, er is niks aan de hand. Gaan ze hem wel vervolgen, dan is het een heksenjacht, heeft hij ook aandacht. In die zin is dit bijna een win-win situatie totdat het ministerie. Trump. Voor Trump. Uh, totdat inderdaad, uh, het ministerie van Justitie misschien nog meer getuigen gaat oproepen, nog meer bewijs verzamelt en inderdaad deze, uh, dit uh, doorzet. En er zullen we natuurlijk allemaal peilingen gaan volgen hoe bijvoorbeeld onafhankelijke stemmers hier tegen, tegenover kijken. Want die zijn nu herinnerd aan van, oh ja, wacht even, Trump heeft geprobeerd dit en dat, XYZ. Um, en dat is denk ik ook wel het, het oogmerk geweest van, van deze commissie. Om vooral iedereen te laten herinneren dat wat Trump heeft geprobeerd uh, doen. En hoe hoe groot schandaal dat is in de Amerikaanse geschiedenis. En dat dit niet meer uh, mag gebeuren. Want inderdaad, zoals David zei, de vreedzame machtsoverdracht is een van de pilaren in de Amerikaanse politieke cultuur die zeggen van kijk wij zijn een democratie en sinds 1800 geven we heel makkelijk de macht over van de ene partij naar de andere en dat moet zo blijven.
2: Morgen dus dat rapport van 700 pagina's voor de liefhebber. Dank jullie wel Kenneth Manusama, volkenrechtjurist en David Hammelburg, correspondent in de VS.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees
2: Dorrenstein en Liesbeth Staats. Goedenavond. Goed dat je luistert. Kees en ik zijn er nog een half uurtje in deze Daily Move van 20 december. En het is drie minuten over zes.
3: In Rusland is vandaag een gaspijpleiding ontploft. En dat is een veelgebruikte leiding,
13: zegt energieverslaggever Mark Beekhuis. Daar komt per dag op dag 43 miljard kubieke meter doorheen. Dat is ook wat wij in Nederland in een jaar ongeveer gebruiken. Nou, het is nog
3: onduidelijk of het om een ongeluk gaat of dat het toch sabotage was... Maar Mark ziet wel wat verschillen met de eerdere explosies bij de Nord Stream pijpleiding.
13: De omstandigheden zijn toch wel anders. En ook bovendien dus de reactie is nu anders. Het gasbron nu ogenblikkelijk via een andere route alsnog wel het gas blijft leveren. Ja.
2: De explosies vinden plaats op de dag dat president Poetin voor het eerst heeft toegegeven dat de situatie in de geannexeerde Oekraïnse regio's. extreem moeilijk is. En dat komt vooral door de weerstand die de Russen ervaren in die regio's. Zoals bijvoorbeeld bij Bakhmut, zegt defensiespecialist Peter Weininga.
12: Daar hebben de Russen de afgelopen weken voetje voor voetje wat meer terrein veroverd. Maar de afgelopen dagen hebben de Oekraïners daar weer een stuk van teruggepakt. En het gaat gepaard met zeer veel slachtoffers.
2: En er zit volgens Weininga dan ook een logische reden achter waarom Poetin deze woorden juist nu gebruikt.
12: Hij moet zijn eigen volk dus voorbereiden op een langdurige oorlog. En dan kun je niet een uh, verhaal gaan verkopen dat het allemaal glad verloopt en volgens plan.
3: Nu ander nieuws, want minister Adriaansens van Economische Zaken moet in gesprek met verhuurders van bedrijfspanden. Die moeten ondernemers namelijk helpen als die in de knel komen door de energiecrisis, vindt het CDA. Tweede Kamerlid Mustafa Amhoush van het CDA, goedenavond. Goedenavond. Ja, huurders in de knel, dat, dat klinkt een beetje als uh,
8: corona als de, tijdens de coronacrisis. Ja, daar heeft het behoorlijk van weg. Alleen is het nu inderdaad de lonen stijgen voor de middenstand, de MKB'er. De huur stijgt, de energie stijgt en de inkoopprijzen stijgen. Maar voornamelijk zit voor ons, als we het hebben over een stukje eerlijke economie, dan moet je de inflatie, geen woekerinflatiecijfers gaan gebruiken als verhuurder. En gelukkig zijn er een aantal verhuurders die dat wel doen. Maar de norm zou moeten zijn haal die eh, energiekosten eruit, want de MKB betaalt altijd zelf al de energiekosten.
3: Wat wat moet Adriaanse dan precies gaan doen, volgens u?
8: De de, de kracht moet ook uit de samenleving komen. En dat hebben we in corona ook gezien, dat dat kan. Dat eh, Adriaanse met de de, de vertegenwoordiging van de verhuurders ook een soort norm stelt van... wat is nou redelijk en proportioneel wat je aan inflatie mag vragen als verhuurder? En niet dubbel tellen. Kijk, in de huidige CPI-cijfers, dat is misschien een technische term voor de indexering...
3: Consumentenprijsindex, ja.
8: Juist, die is ongeveer voor 2022 was die 14,5 procent. Haal je daar de brandstof-energie-inflatiecijfers vanaf, dan blijft er nog maar ongeveer 6,5 procent over. En de huurders en de winkelier winkelier betaalt altijd al de elektriciteit en het gas.
3: Ja, maar het is toch wettelijk geregeld dat je als verhuurder gewoon de. Het de, 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 de is volgens mij maximum 11 procent, 10, nog iets procent in ieder geval. De inflatie bovenop op de, de huren mag doen. Dus dat, ja, heeft, heeft de minister wel een pot op te staan?
8: ja, maar ik denk dat de minister wel degelijk een pot op te staan heeft. Omdat we zeggen van we willen dit samen, de, de, samen hier door deze crisis komen. En dit is ook heel. Uitlegbaar ook naar de samenleving. Uh, je kunt aangeven wat zit er in zo'n inflatiecijfer. En als je daar al uh, een dikke 5% van die energie extra mee wilt tellen. Terwijl je weet dat jouw huurder ook al die inflatie en die energiekosten heeft. Dan moet je ook afvragen als verhuurder of je uh, een stukje bijdraagt uh, aan de oplossing van deze crisis. Ja, hoe groot is dit probleem? Heel groot. Maar, maar Ik zie, echt... ondernemers gaat het? Ik denk dat uh, er een stille, een, uh, toch een, een, een stille storm is uh, die zich aan het voorbereiden is. Ik was afgelopen vrijdag nog bij het MKB in uh, winkeliers in, in Amsterdam. Gewoon de kleine boekenwinkels, kledingwinkels. Er uh, zat iemand aan tafel die zegt van mijn tien vrienden die ondernemers zijn overwegen er vijf gewoon om te stoppen. Omdat de opstapeling van uh, en energie en loon en inkoopkosten... Ja, dat er moeilijk een perspectief is. Ja, maar de verhuurders hebben ook tijdens de coronacrisis... ook al ingeleverd. Hè? Die,
3: die hebben, sommigen hebben ook gezegd... nou we, we, we verriezen de huur... of je kan even wat, wat minder huur betalen. Dat is zelfs ja. via een gerechtelijke dat, ja, dat zijn ook de goede huurders.
8: Dat zijn ook de goede huurders. Maar, maar toch, we vragen nu ja, ook niet onredelijk.
3: Punt, he? dus, zij hebben ook rekening om te betalen. Dus, dus ja, moet u dan de, de verhuurders
8: ook niet tegemoet gaan komen? Nee, nee, nee. Kijk, de verhuurder we zeggen niet dat de verhuurder niet moet indexeren. Dat mogen ze zeker doen, want zij zijn onderdeel ook van de economie. Maar ga geen hoeker inflatiecijfers gebruiken.
3: Over een uur debatteert de Kamer hierover.
8: Daarna is het geregeld door u? In elk geval willen wij de minister oproepen. En ik denk dat er ook brede steun is in de Kamer. om in elk geval gewoon netjes te beginnen met de vuurders aan tafel zitten. Want uh, daar begint het mee. En uh, je moet niet direct altijd springen naar wetgeving. Laat we eens eerst kijken wat hieruit gaat komen. En volgens mij. Uh, een, een stukje fair share. Hè. De huurder moet iets doen, maar die verhuurders kunnen ook iets doen in deze. En het ligt er ook heel dik op wat ze vragen. Uh, die hoge indexeringscijfers.
3: Maar uw, uw motie ligt al klaar, toch?
8: Jazeker, jazeker. wij gaan de minister oproepen via een motie. Ik denk dat dit belangrijk genoeg is.
3: Dank u wel, Mustafa Amhaus Tweede Kamerlid voor het CDA. De oud vicevoorzitter van het Europees Parlement, Eva Kayni... heeft gedeeltelijk schuld bekend in de corruptiezaak... waar de Belgische justitie sinds vorige week mee bezig is. Vorige week bekende ook haar partner, Francesco Giorgi, ook al schuldig te zijn. Volgens EU-correspondent Stefan
1: de Vries is schuld bekennen toch wel een heel ruim begrip. Ze heeft inderdaad gezegd dat ze haar vader vroeg om het geld dat bij haar thuis lag te verbergen. En Kylie's vader werd op vrijdag 9 december, dat was eigenlijk de dag waarop het schandaal losbarstte, al gearresteerd met een koffer vol geld in een hotel in Brussel. Um, dat is het enige dat ze heeft bekend. Uh, ze heeft niet gezegd waar het dan vandaan komt. Uh, of ze dat ook inderdaad van Qatar heeft gehad, of het ook haar geld is. Dus het is een heel kleine bekentenis in, in een echt wel een enorm grote zaak.
3: Heel ja, even voor wie dit gemist heeft. Dit was een koffer met heel veel geld. Hè?
1: Ja, het was uh, volgens mij 700.000 euro. Uh, in totaal is er 1,5 miljoen euro cash in beslag genomen in dat weekend. Dus uh, tien dagen geleden door de Belgische politie in, op verschillende locaties in Brussel. En dat geld zou afkomstig zijn van Qatar en mogelijk ook van Marokko. En uh, die twee landen hebben met dat geld geprobeerd om... Uh, Europarlementariërs en, en mensen rondom Europarlementariërs. positief te laten zijn over die twee landen. Um, hoe precies de voorkeur in de uh, steel steekt, is nog niet helemaal duidelijk. Maar het is echt wel. Uh, ja, toch het grootste schandaal dat het Europarlement heeft doen opschudden. Uh, in, in, in de geschiedenis. En hoeveel minder is deze bekentenis dan, dan de bekentenis van haar partner? Ja, nou, die heeft bekend dat hij inderdaad uh, geld heeft gekregen. Het lijkt er ook wel op dat de verschillende verdachten proberen hun straatjes schoon te vegen. Uh, want Kaidi zegt dat ze niet wist van de activiteiten van haar man uh, en dat ze wel wist dat koffers met cash door haar flat passeerde. Uh, En ook Kylie's advocaat beweerde vorige week nog dat zijn cliënt niks wist van het geld. Dus ja, zowel volgens de advocaat uh, als volgens de de justitie is het schrijven over uh, of praten over bekentenissen, gedeeltelijke bekentenissen, uh, iets uh, te voorbarig.
3: uh, Wat betekent dit nu uiteindelijk voor het vervolg van de zaak?
1: Nou, ze wordt natuurlijk, Eva Kali wordt beschuldigd van deelname aan een de criminele organisatie... aan corruptie, aan het witwassen van geld. Ze zit nog steeds vast en donderdag moet ze voor de Belgische justitie verschijnen. Voor de rechter, die zal dan beslissen of ze nog verder vast blijft zitten. Maar het onderzoek is volop gaande en ja, iedere dag komen er weer nieuwe details naar boven. In ieder geval heeft ze het dus nog niet bekend... Uh, maar alleen gezegd dat haar vader inderdaad geld voor haar uh, heeft verborgen. Uh, Ik denk dat ze op die manier misschien ook haar vader probeert vrij te pleiten. Uh, want die man wist misschien helemaal van niets... waar zijn dochter precies mee bezig is. Maar kan het ook niet zo zijn dat zij nu eigenlijk... alle schuld richting haar partner schuift? Ja, dat, daar lijkt het ook op inderdaad. Dat, uh, Goede relatie iemand... dan, hè? Ja, ja, ja inderdaad. Uh, dat is uh, niet zo fijn als je dat als uh, zo'n vrouw als vriendin zou hebben. Uh, in ieder geval is wel duidelijk dat uh, de speel om wie het allemaal draait... is uh, Antonio Panzeri, een oud uh, europarlementariër in Italiaan... Uh, die die, staat, uh, ja, die, die ontving het geld en die distribueerde het dan uh, in Brussel... aan mensen die eventueel uh, ja, uh, positief zouden kunnen praten over... Uh, vermoedelijk dus Qatar, hè, want dat is ook nog steeds niet officieel bevestigd. Uh, maar inderdaad, het lijkt erop dat uh, Eva Kaili probeert... om haar deelname aan ja, w- wat het dan ook is of waar ze van verdacht wordt... Uh, te minimaliseren en anderen ervoor op te laten draaien. The Daily Move. De
3: Vitali Groep, het bedrijf achter Bakker Bart... neemt de broodjes- en koffieketen Bagels Beans over. Ze zien deze overname als een kans om verder door te groeien in Nederland. Bagels Beans heeft ongeveer 80 winkels... en een omzet van ruim 40 miljoen euro. De Vitali Groep heeft met al zijn merken bij elkaar... zo'n 500 verkooppunten in vier verschillende landen... en is goed voor een omzet van zo'n ruim 200 miljoen euro. Hoeveel ze voor Bagels Beans hebben betaald, is niet bekend... En dit doelpunt zou wel eens de mooiste goal van het afgelopen WK kunnen worden.
1: Terug aan de bal.
3: Ja, waar de NOS-commentator nog wel wat twijfelachtig klonk... zat er toch echt geen twijfel in dit (gif) schot. Weet je nog welke het was, Lisbeth?
2: Nee. Nee, dat is ook heel eerlijk.
3: Je hoort het ook helemaal niet aan het commentaar. Dit was het uh, keiharde afstandsschot in de Korte Hoek tegen Ecuador. Echt gewoon, er was een hele kleine kans dat hij überhaupt maar zou zitten. Er zijn tien doelpunten genomineerd door de FIFA, waar iedereen nu op kan stemmen. Waarvan drie van Brazilië, waaronder de omhaal van
18: Richarlison.
3: Ja, die werd eigenlijk al heel snel tijdens het toernooi betiteld als mooiste goal van het WK. En is misschien wel de grootste kans hebben. Maar ja, misschien kan Gakpo dan toch verrassen. Het weer. Vanavond wordt het langzamerhand droog. Morgenochtend is het ook droog. Wel wat uh, grijs en mistig. Het wordt zo'n 8 tot 10 graden en morgenmiddag kan het weer flink gaan regenen. De AX is uh, in de min gesloten op zo'n 697 punten. is een verlies van uh, een half procent. De grootste stijger is ING Groep met een bescheiden 1,8 procent erbij. Sterkste daler is Unibel Rodamco Westfield... Die eindigde de dag 4,7 in de min. De Dow Jones staat op dit moment 2 tiende procent in de plus.
2: Tech update. Met Connor Klerks. Hey Connor. Hey Lisbeth. Ja, Amazon, daar moeten we het over hebben. Want dat bedrijf ontspringt de dans. Ze krijgen nog geen miljardenboete van de Europese Commissie.
5: Nee, het zit mee uh, voor Amazon. Deze zaak ging om zorgen die bij de commissie uh, leveren... over onder meer het gebruik van data van verkopers op het platform. Uh, Amazon is natuurlijk ontzettend machtig. Het heeft zelf inzicht in verkopen op hun platform. Er zijn een heleboel andere mensen die daar dingen verkopen. En ze kunnen dus zo op trends inspelen. Als zij zien dat een uh, een bepaald bedrijf uh, een bepaald product heel goed verkoopt... kunnen zij zo... Product gaan maken en dat dan onder het eigen merk gaan verkopen. Nou, ja, dat is niet helemaal de bedoeling. In um, 2019 werd daar een uh, onderzoek naar geopend, ook naar het voortrekken van bepaalde verkopers op Amazon. En de inzet die was fors, want als Amazon inderdaad was beboet, dan had die boete op kunnen lopen tot 10% van de wereldwijde jaaromzet. En bij Amazon is dat behoorlijk wat. Ja. Amazon heeft nu beterschap beloofd en de commissie neemt daar genoegen mee... omdat ze een flinke slag om de arm hebben. Er zijn bindende afspraken gemaakt... uh, waarin staat dat Amazon zich niet meer schuldig maakt aan dit soort praktijken. Gaan ze alsnog de fout in, dan kan Europa die miljardenboete direct opleggen. Toch wel een overwinning voor Brussel, want zij uh, wilden deze... uh, praktijk eigenlijk niet meer zien en dat uh, lijkt nu te lukken.
2: En dan Elon Musk. Ja, hij is actief op zoek naar een opvolger als Twitter-CEO.
5: Ja, dat melden bronnen althans aan CNBC en die bronnen bevestigen ook een heel groot vermoeden, namelijk dat dit proces van een nieuwe uh, zoektocht naar nieuwe leider al veel eerder was ingezet dan dat malle polletje van Elon Musk, die vanuit Qatar na de finale van het WK aan de gebruikers van Twitter vroeg of hij moest aftreden. Na de uitslag, een klinkende 58% die wilde nieuw leiderschap, houdt Musk zich ook uh, opvallend stil op Twitter over die poll en over een nieuwe CEO. Maar goed, Musk heeft eigenlijk altijd gezegd dat hij maar tijdelijk aan het roer wilde staan. Tot nu toe gaat het niet denderend onder zijn leiding. En ik kan me ook niet aan het gevoel onttrekken dat het uh, misschien minder leuk is dan hij wellicht gehoopt had. Alhoewel, aan de andere kant heeft hij natuurlijk alles uit de kast gehaald om onder de koop van Twitter uit te komen. Maar het is geen leuke baan. Ik zou het echt niet willen doen. Ik ben heel benieuwd met wat voor type die uh, op de proppen komt en wanneer. Bij Fox Business zijn ze uh, al aan het speculeren. Daar zeggen ze dat uh, de naam JT Lonsdale rond Gaat. Dat is de mede-oprichter van Palantir. Dat is een softwarebedrijf met uh, een beetje een duister randje, wat ook uh, voor Defensie in de VS uh, werkt. En is lid van de PayPal-mafia, die, die, die groep tech-ondernemers uh, uh, die uh, allemaal samen hebben gewerkt aan en bij uh, PayPal met Elon Musk, met Peter Thiel, dat soort mensen. Oh. Is toch weer eigen vriendjes, eigenlijk. Ja. Binnenhalen, ja.
2: En dan sluiten we af met nieuws van Mars.
5: Ja, goed nieuws en uh, slecht nieuws. Laat ik beginnen met een leuk berichtje van de de BBC over Perseverance. Het uh, dappere Mars-karretje. Dat rijdt sinds 2021 zelfstandig rondjes in de Jezero-krater op Mars. Percy is bezig met een belangrijke nieuwe missie. Namelijk, uh, al die tijd dat hij daar rondrijdt, heeft hij steenmonsters verzameld. En andere monsters van het oppervlak en van de atmosfeer. En die stopt hij nu eigenlijk. Die heeft hij allemaal in kleine titanium cilinders gestopt. Zo groot als je vinger. En al die cilinders, ja, die zouden in principe opgehaald moeten worden op een gegeven moment. Er gaat een andere uh, marsrover ooit een keer landen op Mars. Over een paar jaar waarschijnlijk. En die neemt ze dan mee. En die neemt ze dan weer mee. Maar... Als het nou zo is dat uh, Perseverance het niet redt tot die tijd... Ja, dan zou het natuurlijk ongelooflijk zonde zijn. Want dan is een deel van die missie... Mm-hmm. Niet gelukt. Dus hebben ze een backup plan. Hij is dus nu een deel van die samples allemaal neer aan het leggen op een bepaalde plek op Mars. Die is heel vlak. NASA noemt het bijna een biljart uh, Laken, zo vlak. Ja. Er gebeurt helemaal niets. Dus daar kunnen ze dan teruggevonden worden voor het geval dat Percy het onverhoopt niet haalt.
2: Supercool. En dan ook nog slecht nieuws.
5: Ja, een beetje verdrietig uh, bericht van InSight. Dat is de Marslander, zeg maar de grote broer van Perseverance en van het helikoptertje Ingenuity. InSight heeft het al een tijd uh, lastig door uh, stofstormen. Zijn zonnepanelen zijn namelijk bedekt geraakt met een uh, laag stof... en dan krijgt hij steeds minder energie. En op Twitter heeft uh, Insight nu een afscheidsbericht gedeeld. Hij zegt, my power is really low. Dit is mogelijk de laatste foto die ik kan versturen. Maar maak je geen zorgen. Mijn tijd hier is productief en sereen geweest... Als ik nog kan, uh, contact kan houden met mijn missieteam, dan doe ik dat. Maar ik zal hier binnenkort afzwaaien. Bedankt dat jullie bij me bleven. Ja, bij NASA weten ze heel goed hoe ze mijn uh, gevoel moeten bespreken toepasselijk... En over
2: uh, afscheid gesproken, Conor. Ja, dit ik is heb het een uh,
5: klein beetje expres gedaan. Uh, <laughs> Jouw Lisbeth. laatste
2: tech-update. Is mijn dit? laatste
5: tech-update. Echt? En we hadden ook uh, de drie M's, de drie dossiers die mij het meest bezig houden hebben de Was. afgelopen twee jaar. Musk, mededinging en maanlanders. Mars rovers, moet ik eigenlijk nou, zeggen. Jij
2: gaat je helemaal storten bij BNR op de podcast. Ja. Dat is het goede nieuws, want. We blijven je horen. Zeker. Uh, alleen niet meer hier op dit uur in de Tech Update. Um, wij nemen ook afscheid van jou met een cadeautje.
5: Ah, dat vind ik heel lief. Dan het
2: uit, dan doen we er verslag van.
5: Dankjewel, Want ik zal het snel doen. Niet ik weten, zie het, uh, het dat klokje uh, lopen tech ah, goed,
2: niet alleen geraadpleegd worden voor de binnenwereld van Elon Musk of <laughs> uh, de Digital Services Act, maar dat wij ook bij jullie langskomen voor ja, opladers. Voor, voor
5: alle kabeltjes. opladers in de kadels. Ah, nou, nou hier, ik heb hier een, een prachtige 8-pin micro-USB naar uh, micro-USB-C vast. Ja, wat jij hebt. Ons zou hem zo in verteld. de schaal van hebben kunnen behandelen. Ja, hij gaat, het gaat om, hè,
3: over een paar jaar. Van ja. uh, alles gaat naar USB-C. Alles dus gaat dan naar de. We
5: bereiden jou vast helemaal voor. <laughs> erop. En
2: sorry voor het kwijtmaken nou. van al die opladers.
5: Oh, dat is helemaal goed. Nou, hartstikke. Bedankt. Als ik nog één ding uh, mag zeggen. Mijn tijd hier is productief en sereen geweest. Als ik nog contact kan houden met mijn missieteam, dan doe ik dat. Maar hier zal ik afzwaaien. Bedankt dat jullie bij me bleven.
2: Dankjewel. Connor Clerks.
5: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise. Gedreven resultaat.
3: Gelukkig is de tijd van Robert Friesen nog niet sereen geweest. Uh, Robert, bij nee. de ANWB. Uh, zijn er nog veel files en ongelukken zo? Tien uh, voor half zeven.
10: Ik ben er nog mooi druk mee. 370 kilometer staat er nog op de Nederlandse wegen. Ja, dan krijg je hè? met een regenachtige avondspits. Druk er nog bij Rotterdam, bij Utrecht. En ook bij Amsterdam is de spits nog niet over hoor. Op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. 8 kilometer met 20 minuten vertraging. En ook als je op de A10 rijdt, moet je zeker rekening houden met een half uur op onthoud. Zowel op de binnen- als op de buitenring. Op de A16 Rotterdam-Breda. Bij de moerdijk aanrijding. Er zijn twee rijstroken dicht. Je kan maar beter de parallelrijbaan pakken. Want op de hoofdrijbaan staat tussen de de Kerk en de Moerdijkbrug, 13 kilometer file met anderhalf uur vertraging. Op daar 50 Apeldoorn-Arnhem, 20 minuten oponthoud bij Loenen. Daar staat 4 kilometer file na een ongeluk, daar is de linkerrijstrook dicht. En nog één snelheidscontrole, die staat op daar 37, Hogeveen-Duitse grens bij kilometerpaal 29,5.
2: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. En het is tijd voor Boekestein en de Wijk. Op dag 300 van de invasie bespreken Rob de Wijk, Arend Jan Boekestein en Hugo Reitsma weer een luisteraarsvraag. Waarom gaan we voor vrede en veiligheid wel naar Afghanistan, maar niet naar Oekraïne?
17: In het Westen, met name in Europa, eh, denken wij niet langer in termen van territoriale veiligheid. Dus de verdediging van je grondgebied. Maar we zijn eigenlijk door al die die decennia lange vrede die we hebben gehad en door al die welvaart... zijn we gaan nadenken in termen van... ...humanitaire veiligheid. Dus we Hmm. willen... ...mensen beschermen. Mensen beschermen... ...kan je doen in Afghanistan... uh, ...kan je doen misschien in Libië... ...kan je doen in uh, in Syrië... ...kan je doen in in Irak. Dus waar mensen echt gewoon in de problemen komen... ...kunnen we iets en willen we iets. Nu heb je echt gewoon... ...een uh, een groot conflict waarbij... ...Rusland, Oekraïne invalt... ...en wil je Oekraïne nu gaan... uh, gaan, uh, uh, ...gaan... ...helpen, dan zul je dus erin moeten gaan en zul je dus Rusland moeten helpen verdrijven. En daar kom je met het volgende probleem. Onze krijgsmacht is de afgelopen 30 jaar zo ingericht... dat ze wel iets zouden kunnen voor die interne conflicten... die stabilisatieoperaties, die vredesoperaties... maar niet voor dit soort hele klassieke operaties... waarbij het ene land het andere land eh, binnenvalt... en dat land moet er vervolgens uit worden gedreven. Daar hebben we gewoon spullen niet meer voor. Kijk naar Nederland, heel simpel... De tanks bestaan hier niet meer. En die heb je nou toevallig wel nodig in het conflict in Oekraïne.
6: Hey, en wat Eddie ook nog suggereert is, van, het is nu een beetje een keuze alsof je het blijft bij wapenleveranties zoals nu. Of dat je met, met tanks tegen, op, op de Russen af gaat stormen. Hmm. Zit er ook niet nog iets mogelijk tussenin? Dat je bijvoorbeeld wel mensen stuurt naar West-Oekraïne waar geen Russen zitten. Dat je misschien dus daar mensen kan helpen en, en het ook moeilijker maakt voor de Russen om uiteindelijk daar weer aan te vallen.
17: Maar de EU heeft geen leger, uh, de NAVO uh, die kan dat in principe organiseren, maar op dat moment je, je, kom je dus echt gewoon in oorlog met de Russen. Op het moment dat de eerste NAVO-militair sneuvelt, ook al is het maar uh, iemand die een uh, patriot bedient, uh, dan heb je gewoon een probleem. Mm-hmm. Ja, de, ja. En de grote vraag is, en ja, dit is een afgrijzelijke vraag die je stelt, uh, en daarom zit ik ook zo mee te worstelen, maar dat doet Arjen Jan ook. Ja, ga je dat doen en ga je het risico lopen om volop in oorlog te komen uh, ja. met, uh, met Rusland... terwijl je weet dat je krijgsmacht gewoon de afgelopen dertig jaar is uitgehold ja. En dat we een hele hoop spullen gewoon al hebben verstuurd naar Oekraïne. Of ga je dan zeggen, en dan moet Arjan maar eens even een antwoord geven van wat hij daar wel vindt... of ga je zeggen van de troepen die we nog hebben, die gebruiken om ervoor te zorgen dat conflict niet gaat overslaan naar het NAVO-gebied. Daar zeg
22: het maar. Je je, je praat eigenlijk over een no-fly zone, Hugo. Dat hebben we toen ook allemaal doorgemarcheerd. De ellende van een no-fly zone betekent dat je ook raketinstallaties op Russisch grondgebied... moet uitschakelen ter bescherming... van je eigen vliegtuig. Nou, ja. Dat kan als existentiële dreiging... worden gezien door Poetin. Hoor. Ja. En dan ja. hebben we het over kernwapens. Maar stel je, gaat,
6: je stuurt hulpverleners naar Kiev. Dan maakt het het misschien ook moeilijker voor Rusland... om alsnog Kiev aan te vallen. Want dan moet je ook allemaal uh, buitenlanders...
17: ombrengen. Die zoektocht, die worden natuurlijk letterlijk zo... achter de schermen uh, uh, gedaan. Maar ja, dan zit je toch met hetzelfde probleem. Ik bedoel, kijk, als ongewapende EU-medewerkers naar Kiev gaan om daar te, helpen, daar te helpen. Nou ja, dan is dat dan pech als die, uh, als die overlijden. Maar het wordt wat anders wanneer militairen sneuvelen. Dat is
22: echt mm-hmm. gewoon, politiek gezien, is dat een totaal andere ja. kwestie. En om het nog moeilijker te maken, Rob, van het is allemaal ja. waar wat je zegt. En dit zijn allemaal valide argumenten. Maar stel wordt voor dat ze het allemaal niet doen en Poetin wint... Dat is ook een vrij verschrikkelijke uitkomst. Zeker. Want dan kom je dus gewoon weg met deze illegale shit.
17: Ja, ja, zeker. En kijk, we hebben het er wel vaker over gehad. Van, er gaat een nieuw ijzeren gordijn ontstaan in in Europa. Maar dan is het de grote vraag... aan welke kant van het ijzeren gordijn komt Oekraïne te liggen? Als Oekraïne wint... Dan komen ze aan onze kant van het ijzeren gordijn te liggen. Ja. Als Oekraïne verliest. Dan komen ze aan de Russische kant van het ijzeren gordijn te liggen. Dat is gewoon feitelijk wat er is.
22: En er is ook nog een uitkomst mogelijk. Waarbij toch een rompstaat Oekraïne uh, overeind ja. blijft. Ook met Zabekken. En toch ook tot het mm-hmm. zuiden. Ja. En dan een frozen conflict. En dan, maar dan moet Poetin dus genoegen nemen met een kleiner stuk van de taart. Dan die en
17: dan, ga, uh, dan is de kans vrij groot. Dat uh, de rompstaat Oekraïne aan onze kant van het ijzeren gordijn komt te liggen.
22: Exact, exact. Ja,
17: Dat is gewoon feitelijk de discussie die je hebt. Nee, je mag inderdaad hopen dat Oekraïne dit wint. Of althans zich in zo'n positie manoeuvreert dat er een, een, een onderhandeling kan plaatsvinden die een aanvaardbare uitkomst is. Eigenlijk voor Oost en West, want daar praat je dan uh, over, want anders hmm. heb je geen onderhandeling. En dat betekent dus dat je geen andere keuze hebt. En de Amerikanen die zien dat echt als geen ander... Uh, om gewoon door te gaan met die wapenleveranties. En het heeft gewoon ook te maken met je uiteindelijke veiligheid... en hoe dit conflict gaat aflopen... en wat dat voor consequenties heeft voor de Europese veiligheid. Nou, namens Eddie, bedankt voor dit onbevredigende antwoord.
6: Zeker. (laughs) Ik denk dat tot slot uh, misschien Rob... jij de luisteraar nog even streng
17: moet toespreken... over de livestream vanavond. Ja, ja, jongens, vanavond zitten we dus in... De Koninklijke Schouwburg in Den Haag, dat is echt een fantastische locatie. Het is echt ontzettend jammer dat niet iedereen daar naartoe gaat. Maar de pijn kan enigszins verzacht worden door uh, te kijken naar de livestream. Die wordt tegelijkertijd uitgezonden en uh, volgens mij moet u dat uh, gewoon doen. Als je geen kaartje hebt kunnen bemachtigen, is dit echt de laatste kans. En uh, 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 Jan of uh, Hugo, jullie weten toch waar die livestream te bemachtigen is?
6: Zeker. Boekenstein en de wijk live.nl
2: en vanavond staan deze mannen dus in het theater. En de hele aflevering van Boekstein in de Wijk... die luister je natuurlijk in de BNR-app of gewoon via bnr.nl slash podcast.
1: Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
22: Je kunt BNR-duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.